0: Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eckers. Heute zu Gast im Podcast ist Michel Nicolai. Er ist CEO der ePilot GmbH, einem noch relativ jungen IT-Unternehmen aus Köln. Und sie haben eine Vision sich gegeben, und zwar wollen sie Energieversorgern ermöglichen, dass deren Kunden ihre Produkte und Dienstleistungen einfach und komfortabel kaufen können und zwar so einfach wie Mode bei Zalando oder sagen wir mal bei About You. Und der Beitrag, den sie geschrieben haben im, im Utility 4.0 Buch, der heißt die Macht des Ökosystems und wie auch Energieversorger sie für sich nutzen können. Also sie haben dahinter auch noch so einen Ökosystemansatz gepackt, einen Plattformansatz, den er auch äh, genauer erklären wird der Michel im Podcast und ähm, ja, ich spreche natürlich auch über, über seine Station, wie ist er dorthin gekommen zu E-Pilot, er hat beim Lichtbig angefangen, ähm, ist dann bei Trianel gewesen, hat sich immer so um, um ja, neue Geschäftsfelder gekümmert, um Schwarmstromgeschichten bei Lichtbig und äh, diese Zuhausekraftwerke zusammen mit Volkswagen, so, der ein oder andere mag sich noch daran erinnern, ähm, da war er unterwegs und bei Trianel dann auch an um die neuen Technologien, neue Geschäftsmodelle ähm, und hat es dann am Ende zu so T-Pad gebracht, hier eine Plattform für Energiedienstleistung. Ja, und dann ist er da raus und ähm, ja, wie ist dann eigentlich ePilot entstanden? Das haben wir uns auch mal genau, ähm, genau auseinander genommen. Wer hat da geholfen? Mit Rat, mit Tat, mit Geld, mit einer Idee und auch wie, wie Michael es geschafft hat, da international erfahrene Leute an Bord zu kriegen. Cloud-Experten, Freund von ihm, der ist aus Australien dann wieder zurückgekommen ist. Weil er ihn einfach mit seiner Vision überzeugt hat. Und ähm, ja, dann sprechen wir noch darüber, wo sie heute stehen, mit ePilot, was so als nächstes kommt. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen, ähm, sehr umtriebig und ähm, ja, die geben Gas. Äh, das hört man. Ich freue mich ähm, auf den Podcast und äh, ihr könnt euch auch freuen. Gut, ich sitze hier. Ähm, was ist heute für ein Tag? Mittwoch. Ich habe noch Urlaub. Ähm bei Michel Nicolai, den Namen habe ich noch nicht so ganz flüssig drauf, bei ePilot und wir machen hier einen Podcast ähm, zu deinem Beitrag, ähm, Buch Utility 4.0. Ich weiß nicht, ob die Hörer das vielleicht hier und da schon mal gesehen haben, in den sozialen Medien, die Bücher sind jetzt eingetroffen, die Doppelbänder und äh, jeder postet so ein bisschen hier, mein Buch ist da, ich freue mich dabei zu sein und so. Und ja, der Podcast ist halt das begleitende, ich einfach zu dem Beitrag, wo man noch mal so ein bisschen mehr loswerden kann. Ich hatte ja heute auch mal äh, noch mal gepostet. Gibt es Fragen zu dem Thema? Es gibt natürlich keine Fragen da draußen. Insofern bin ich immer sehr erstaunt. Dann so, dass vielleicht vielleicht habe ich auch nicht genug Follower und keiner guckt drauf. Aber generell finde ich es halt immer cool, wenn man auch mal Fragen hier reinbekäme jetzt. Ne? Vielleicht auch von Kunden oder von anderen, vielleicht von Wettbewerben sogar und irgendwie kritische Fragen stellen. Haben wir jetzt heute nicht dabei, aber so ein bisschen was habe ich selbst natürlich auch immer vorbereitet. Ja, und ich freue mich, heute bei dir zu sein, äh, Michel. Und ähm, ja, ich habe eben im Vorgespräch gesagt, wir fangen erstmal ganz locker an und erzählen, wer wir so sind, wer hier so sitzt. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen darstellen, wie du der geworden bist, der du bist und wo du herkommst was so, was dich so antreibt auch. Und das würde mich freuen. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass das klappt.
1: Ja, Timo, ich freue mich auch, dass du heute hier bist, ne? dass wir gemeinsam den Podcast aufnehmen. Sehr, sehr gerne. Ist auch mein erstes Mal, ja. Ja. ehrlicherweise. Ich freue mich aber auch drauf. Ne? Das ist auch so ein bisschen die, die Spannung, die Neugier. Ja. Wie klappt das so mit uns beiden? Aber da bin ich ganz, ganz positiv. Dass das ich ist übrigens mein empfehle. viertes Mal. Mein viertes Mal. Dein viertes ja. Mal, super. Ich ja. bin übrigens auch ein großer Fan von deinem Podcast. Ich habe die fast alle, glaube ich, auch gehört.
0: Haben wir nicht abgesprochen, aber danke. Also. Ja.
1: Genau. Ja, wer ja. bist du, Michael? Wer bin ich? Also ja. erstmal, ja, Michelle, 38 Jahre, für die, die es nicht wissen, äh, einer von zwei Geschäftsführern oder wie man äh, eben so in der Startup-Scale-Up-Szene sagt, CEOs äh, von ePilot, pilot auch, auch Gesellschaft, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Auf jeden Fall. Ja, was habe ich gemacht in meinem Leben bisher? Ne? Nach dem Ausflug in die Bankenwelt, äh, in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, da habe ich auch den Sillard kennengelernt, unseren CTO, okay. der, der ja gemeinsam fairerweise mit mir diesen Beitrag geschrieben hat. Ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, Grüße gehen raus.
0: Vielleicht genau. machen wir auch nochmal einen extra Podcast nur über Tech-Kram. von Ja, da ist da ist so.
1: auf jeden Fall genau der Richtige. Ne? Ja. ja, nach dem Studium äh, am Fraunhofer-Ise gewesen, habe ich mich in der Solarforschung äh, versucht. Bin dann, technisch bist
0: äh, du da technisch unterwegs gewesen, Forscher, also hast du...
1: Ja, das Fraunhofer-Ise, Freiburg hatte damals so ein bisschen den Pain, ähm, die hatten extrem gute Physiker, Chemiker... Genau. Also wirklich Naturwissenschaftler, was ihnen aber so ein bisschen gefehlt hat in der damaligen Phase, ich rede ja so über 2009, 2010,
0: mhm.
1: die hatten viele gute neue Technologien, also sprich Zellkonzepte für Photovoltaikanlagen in der Schublade, die mittlerweile, und da freue ich mich auch immer, ne, mhm. gerade auch sehr stark durch die Chinesen massentauglich gemacht wurden, und also wirklich... Ja von den Preisen auf ein Niveau gebracht wurde, dass jeder von uns sich die aufs Dach schrauben kann.
0: Also der Klassiker, Frauenhöfer erfunden in Deutschland und dann irgendwie in China <lacht> gemacht, gebaut, und groß gemacht.
1: Genau, ja. wobei, da muss man schon fairerweise sagen, nicht kopiert, sondern ja, okay. das ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen das, was mich auch ärgert, ne? dass hier Deutschland einfach im Vergleich zu China auch zu klein gedacht wird. Ja. Also wir hätten die Technologie natürlich genauso gut hier einführen können, ne? aber Fabriken zu klein, Mindset zu klein, und da ticken die Chinesen schon anders. Und okay. ja, von da aus dann aber äh, durch einen Zufall auf einer GreenTech-Konferenz in, in Frankfurt äh, den damaligen CEO von Lichtblick kennengelernt. Ähm, äh, da gab es einfach eine Podiumsdiskussion. Äh, ich ja. habe da einfach ne, äh, mich beteiligt an der Diskussion. Dann kam mir dazu meinen Mann so: hey, äh, coole Beiträge, ne? was machst du eigentlich so? Erzähl doch mal. Mhm. Dann haben wir einen Tee getrunken in der Pause und ja, irgendwie eine Woche später habe ich den Vertrag unterschrieben bin von Freiburg nach Hamburg gezogen, habe für Lichtblick in Kooperation mit Volkswagen das ganze e angefangen aufzubauen. Und da ging es eigentlich schon so um die große Vision bei Lichtblick. VW war da einfach noch nicht so weit. Ja. Bei Lichtblick dieses ganze Thema winkel to -grid. Also ja. für die, die das nicht kennen, wirklich über so ein virtuelles Kraftwerk, wo auch mobile Teilnehmer wie Autos ja. integriert sind, dann auch ne, über eine, Rückkop eine Rückspeisung, das Strom mehr zu stabilisieren oder einfach im Überfluss halten, die Windkraftanlagen in Schleswig-Holstein nicht abzuschalten, sondern dann die ganzen Batterien vollzuschalten. Da war Lichtblick schon der Zeit voraus und dann natürlich Junior Partner in so einem Projekt zu
0: Hause Kraftwerk, oder war das auch in diesem Zusammenhang?
1: Genau, ja, Lichtblick hat VW. Genau, VW hat ja damals gesagt, easy, wir können Autos bauen, dann können wir Lichtblick auch eben diese, ja. diese einfachen BRKWs bauen. Genau. Ja. Das hat ja auch nicht wirklich so ganz gut geklappt. Genau. Das hat man ja auch eingestellt. Ja. VW tut das mittlerweile nicht mehr. Und darüber ist aber so die Idee gekommen, hey, wenn wir da BLKWs integrieren, dann können wir doch da auch Elektroautos integrieren. PV-Anlagen, Batteriespeicher ja, genau. stationär und eben auch mobil. Mhm. Und das war damals so mein erstes äh, großes Projekt. Ich habe dann auch dieses Schwarmstromkonzept. Strategisch verantwortet Richtung Regelenergievermarktung. Das war so ein zweites Thema. Das hat vom Grunde aus schon Spaß gemacht, aber zum Thema, was treibt mich an? Ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass gerade so dieses Immobilitätsthema, e dieses Schwarzstromkonzept eine extrem gute Idee war, aber einfach für den Markt noch zu viel. Und man muss da einfach mit sehr viel Ausdauer viele Jahre dann einfach noch dran arbeiten, dass man irgendwann mal in den Markt eintreten kann.
0: Das merkt man ja heute. Also heute das kommt das Thema ja auch wieder und auch vehement. Aber wenn man dann auch sieht, wie viel Druck es auch von außen heute braucht, von der Straße, von der Politik, Klimaschutzgesetz, ja. dass jetzt die Sektoren mal so Druck bekommen, also ja. da, das ist echt ein Teilnehmer. Ja. Teil ja, genau.
1: Und ich bin vom, vom Typ her, das ist vielleicht so ein, so ein erstes Statement zu meiner Person, <lacht> ich bin einfach so jemand, äh, ich möchte mich in schnellen, kleinen, iterativen Schritten nach vorne bewegen. Ja. Ich bin keiner, der im stillen Kämmerlein an dem großen äh, Aufschlag arbeitet, den man fünf Jahre später ja. mit hundertprozentiger Sicherheit ja, als Fail in den Markt bringt, sondern dieses Agile, ne, wirklich schnell zu lernen, zu adaptieren, die Lösung besser zu machen, egal was es ist, das ist was, was mich total begeistert und was mich eigentlich seit seit 2010 eigentlich eigentlich treibt. Und ich meine, mittlerweile sieht man es auch. Alle großen Unternehmen, jetzt nicht nur im Energiebereich, alle wollen agile sein. Alle wollen Scrum, Kanban-Boards und so weiter nutzen, Ja, wollen sich da einfach... Aus dieser, aus dieser Starrheit befreien oder agiler werden. Und das ist was, was mich damals schon sehr stark hat, äh, getrieben hat.
0: Und das ging bei Lichtblick nicht, weil ich dachte, das war das, auch noch ein junges Unternehmen da zu der Zeit. Und
1: doch, doch. Also bei Lichtblick wäre das grundsätzlich schon gegangen, aber dieses ganze Projekt hing eben sehr stark an Volkswagen. Genau.
0: dann wurde sehr strategisch wahrscheinlich, stelle ich mir vor. Und dann so, mmh. äh,
1: nee, also Volkswagen hat ja, wenn ich mich nicht ganz vertue, 2000. 11 war es, glaube ich, geplant, aber 2012 hat es dann geklappt, den E-Golf und den äh, ja, E-Up e rausgebracht, genau das waren die ersten zwei Fahrzeuge, darum drehte sich auch damals diese Vehicle-to-Grid-Vision ja. und ich habe 2011 dann, ähm, dann komme ich gleich zur nächsten Station, Lichtblick verlassen. Ja. Und letztendlich ist das auch erstmal in so einem Forschungsprojekt gelandet, wo man 25 E-Gölfe und e apps in Berlin ausgewählten Familien zur Verfügung stellt und das Ganze in Kleinen äh, Das hatte sehr starken Forschungscharakter und ich kam ja vorher von, äh, vom Fraunhofer aus der Forschung, habe da eigentlich eine Promotion dann äh, ne, abgebrochen und okay, das, dann hätte ich da auch weitermachen ja. können. Ne?
0: Das war zu forschungslastig, zu ja, so, so, so experimentell und zu klein ich, bin,
1: auch. Ich, ich, also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, meine Eltern sind beide selbstständig und ich habe einfach nur Unternehmer gehen und ja. wenn das nicht befriedigt wird, ja, dann geht es mir einfach persönlich schlecht. Darf ich also, fragen, was deine
0: Eltern aus welchem Bereich, die da kommen, was sie Als Freiburg dann auch aus der Ecke dauern?
1: Nee, nee, nee. Meine, meine Eltern, also mein Vater kommt aus Norditalien, kommt aus den Dolomiten. Ah, deswegen der Name. Genau, der ist mit mhm. 16 nach Deutschland gekommen. Ne, hat erst in mhm. ganz anderen Bereich angefangen, hat dann ein Unternehmen für, für Werkzeugmaschinen aufgebaut, mhm. also europaweit ein Servicegeschäft aufgebaut für norditalienische Werkzeugmaschinenhersteller. Da kommen eigentlich so die, die besten, präzisesten Maschinen her. Mhm. Und. Ja, ähm, okay. da eigentlich immer selbstständig gewesen, seitdem ich, äh, ne, seitdem ich eigentlich denken kann. Äh, und meine Mutter äh, war immer schon selbstständig mit einer Praxis für Osteopathie, Physiotherapie. Genau.
0: Und das hat dich auch immer ein bisschen gejuckt? schon so
1: Total, total. Ja. Meine Eltern haben das nie erwartet. Ich glaube, mein Vater hätte es schön gefunden, wenn ich in seinen Fußstapfen getreten ja. wäre und, und diese Firma einfach weiterentwickelt hätte. Aber das, das ist einfach nicht mein Markt, ja. ne? nicht mein okay. Business. Ja, aber die haben dann die Druck ausgeübt, aber man, 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 also wenn es gut läuft, ja, dann, dann füllt sich da wahnsinnig schnell so ein, so ein Privatkonto. Ja. Wenn es schlecht läuft, muss die ganze Familie, ne, ja. inklusive der Kinder natürlich, ja. äh, Salopp gesagt, die Probacken zusammenkneifen. Mhm. Und das waren immer so Zyklen. Und das war für mich aber auch so völlig normal. Das war auch nie irgendwas, wo ich gesagt habe: Oh, was für ein Risiko. Mhm, ja, jetzt muss mein Vater lernen. wieder einen großen Kredit für die nächste Wachstumswelle. Mhm. Das Haus wird wieder belastet mit einer Hypothek. Ne? Mhm. Er hat einfach die ganze Familie an einem Strang gezogen. Und, und so bin ich einfach groß geworden. Und das ist natürlich, da kriegst du schon so ein Mindset mit. Und deswegen auch wahrscheinlich dieses Unternehmergehen. Vielleicht hätte ich das auch gekriegt, wenn meine Eltern beide Beamte wären. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das ist etwas, was mich wahnsinnig motiviert. Ne? Ich möchte einfach schnell nach vorne. Mhm. Ne? Und ähm, das wird mit Sicherheit nicht immer klappen im Leben. Bis jetzt habe ich da eigentlich Glück gehabt. Aber das ist sowas Zweites. Ne? Ähm, wenn es, also Herbert Grönemeyer, hat in einem Song, ich weiß nicht mehr welcher, sogar gesagt, Stillstand ist der Tod. Und das ist für mich wirklich, das ist für mich so 100%ig etwas, was auf mich zutrifft. Ja. Das lebst du auch jeden Tag irgendwie? Oder ja, so, ja? ja okay. ich meine, das sieht man, glaube ich, auch hier. Ja. Ja, und okay. genau dann ging es weiter mit, mit Trianell. Ja, ja, also habe noch dann nicht
0: und kein Unternehmen gründet, sondern noch mal als Angestellter. Ja, genau. Noch, noch mal eine Chance geben.
1: Ja, genau, weil das war schon spannend in der Phase. Ich war ja auch noch jung. Ne? Ja. Ähm, äh, bei Lichtblick konnte ich viel bewegen, viel, äh, viel Verantwortung direkt bekommen, ne? sehr viel Gestaltungsspielraum. Äh, und bei Trianel, ich habe damals den, den Thomas Spinn, das war damals mein, mein Chef, äh, der eben... Äh, so den Auftrag äh, vom Triangel-Management, also von allem von Sven Becker bekommen hat, da so einen kompletten neuen Bereich. Ich glaube, der hieß damals in der ersten Version, neue Technologien aufzubauen. Äh, man wollte eben so neue Standbeine der aufbauen. Und das war auch so ein bisschen ne, äh, also positiv gemeint, so, so dieser wilde Westen-Moment. Also, mhm. äh, ne, man konnte sich sehr stark ausbreiten, man hat doch wahnsinnig viel äh, zu tun gehabt, dass ist immer etwas immer neu aufbaut. Ähm, da muss man auch für gemacht sein. Man ist immer chronisch äh, unterbesetzt. Sind ja. Leute, man hat zu viele Themen. Genau. Ja. Ja. Das hatten wir da natürlich auch. Aber wir hatten ja. einfach eine extrem gute Truppe. Ne? Und das, also ja. Wir haben uns einfach alle sehr gut ergänzt. Ein
0: so ein bisschen Unternehmer im Unternehmen zu sein. Genau. genau.
1: Ja. Ja, und <lacht> mein Job war es dann, so, diese ganzen New-Business-Themen, ne? also wirklich neue Geschäftsmodelle, also auf der Vertriebsseite, für Energieversorger, für, für Stadtwerke damals, für die eigenen, aber auch dann eben für, für Stadtwerke, die nicht reale Gesellschafter sind, eben aufzubauen. Okay. Ähm, so mhm. Das erste Projekt war so im Wärmebereich, und dann so Mini-Mikro-BRKWs. Mhm. Und das war so ein bisschen, wo ich dann gemerkt habe, hey, die Kommunalwirtschaft, also die ganzen Stadtwerke haben eigentlich im Kleinen die gleichen Probleme, die in den Lichtblick damals im Großen hatten. Die wollten ja ein Geschäftsmodell skalieren. Mhm. Es ging ja erstmal um den Verkauf von Contracting-Anlagen, mhm. Also von diesen Blockheizkraftwerken, zu Hause Kraftwerken, um darüber dann dieses große virtuelle Kraftwerk aufzubauen. Aber erstmal musst man natürlich Step 1 tun, was damals auch schon nicht so ganz optimal lief. Und bei den Stadtwerken habe ich festgestellt, jetzt habe ich hier einen Vertrag entwickelt, eine Excel-Kalkulation, Marketingunterlagen. Jetzt werfe ich den das über den Zaun. Und ich habe damals ein Netzwerk, wirklich in Rekordgeschwindigkeit, bin ich durch Deutschland gefahren, mit ganz kranken Vertriebsrouten, habe 60 Versorger eingesammelt. Wir haben tolle Workshops gehabt, wir haben da wirklich. Gemeinsam mit MPW, in denen ich immer noch sehr verbunden bin, so ein kleines, spezialisiertes Beratungshaus, ja. haben wir dann eben wirklich, ein, ein, wirklich eine riesen Landkarte, einen riesen Baukasten aufgebaut für dieses ganze Wärmegeschäft. Und ich glaube, hinterher haben es drei Versorger so halbwegs erfolgreich umgesetzt.
0: Was war genau das Produkt? Also die konnten dann quasi auch auf ihre Kunden zugehen mit so einer ja. Mini-BHKW-Lösung und... Um Genau. Wir haben also, quasi alles gebaut, das ganze Produkt einfach gebaut.
1: Das ganze Produkt, also da steckt wirklich alles mit drin. Du hattest alle Unterlagen, du hattest alle Prozessschablonen. Wir haben so ein 350-Seiten-Schiffen gebaut, wo alles genau beschrieben wurde, wo die ganze Technik nochmal beschrieben wurde. Wir haben mit Herstellern Rahmenverträge verhandelt. Also wirklich von A bis Z, ja. eigentlich so, dass du sagst, stark. Ich kann, kann jetzt, jetzt eigentlich auch? auf Versorgerseite loslegen, auf Stadtwerkeseite. Warum
0: hat man so wenig überzeugen können? Hast du da so ein paar... Gründe noch parat oder wo, wo gesagt wurde, ja, ist war schön und gut, aber X oder, oder gab es da Rückmeldungen oder kommst du da irgendwas?
1: Also was für mich ganz schwierig war, war, ähm, ich habe natürlich dann viel telefoniert, gefragt, wo steht ihr, etc. Ne? Ja. Habe dann aber festgestellt, hab dann aber festgestellt die Messbarkeit ist für mich einfach nicht da. Ne? Ich habe keine Transparenz, wie gut die Stadtwerke jetzt das anwenden. Ich kann denen dann auch nicht helfen. Ich kann ihnen auch keine Tipps geben, wie sie besser werden können. Und dann entstand eigentlich so die Idee und dann war die Vermarktung auch zu old-fashioned. Ne? Also da war teilweise nichts auf der Webseite oder wirklich ne, irgendein Text runtergeschrieben. Also das war wirklich nicht sexy aus Kundensicht.
0: Und der Vertrieb ja, ist auch nicht in dem Sinne so losgelaufen, wie man sich das vorgestellt hat wahrscheinlich, oder? Ja,
1: Vertrieb ist natürlich sowieso nochmal ein sehr schwieriges mhm. Feld. Äh, bei Stockwerken, könnten wir vielleicht auch nochmal drauf kommen.
0: Ja, also, also meine, meine Wahrnehmung ist immer, wenn... wenn ich mit Stadtwerk spreche, dass sie auch wirklich ganz hilflos und, und ganz ehrlich sagen, du Timo, wir haben diese Leute nicht oder wir haben die Leute nicht mit diesen Kompetenzen oder nicht die Leute mit diesem Vertriebsgehen, wir sind dann doch irgendwie auch immer noch im Versorger kommunal geprägt, es gibt hier nicht so diese Strukturen, die man auch, wenn man denen auch ein tolles Produkt in die Hand gibt, wo eigentlich alles fertig ist und die dann loslaufen, können, das ist einfach auch, fällt dann nicht auf fruchtbaren Boden und mhm. das meine ich auch, also kann ich auch gut verstehen und äh, da scheitern ja viele White-Label-Hersteller auf, die denken dann, über Stadtwerke kann ich jetzt irgendwie mein Produkt ähm, äh, dann weiterverkaufen, äh, dass einfach die Strukturen vor Ort nicht so sind, äh, dass es einfach geht, auch wenn das Produkt mhm. schon sehr, sehr, sehr fertig war.
1: Ja. ja, absolut. Und dann kam auf jeden Fall so die, die, die Idee, okay, das müssen wir jetzt anders machen. Ja. Ich habe damals dann äh, die Geschäftsführung überzeugt, dass wir einfach auch in diese prosuming themen reingehen, also mit BV gestartet, und da wollte ich dann aber direkt auch was Digitales mitliefern. Mhm. Also was vorhin einfach schon mal damals, aus unserer Sicht modern, heute, ne? ja. kann ich mir das nicht mehr angucken, aber gut, das war 2012, Ach, das ist sieben das? Jahre her, das war einfach so ein Solarkonfigurator. Mhm. Ne? Den haben wir damals gebaut äh, und hinten dann auch noch so eine Prozessschreter angedockt. Da kam so zum ersten Mal die Idee, ähm, die haben wir uns natürlich vorher gemacht und dann umgesetzt, aber zum ersten Mal die Idee, wir müssen das eigentlich irgendwie in so einer End-to-End-Logik denken. Mhm. Weil so, wie ich dann das bei, bei Stadtwerken gesehen habe, bei Lichtblick war es auch ganz analog, also ganz ähnliche Probleme, ähm, das, der ganze Prozess war Stückwerk. Der wurde zwischendrin über Excel, vorne über äh, sich also solchen Kontaktformen auf der Webseite, wo eine E-Mail reingerauscht ist, äh, vielleicht ja. wurde noch irgendwas in ein CRM ähnliches System geklimpert, hinten ging es dann in die ERP-Welt und das war so viel Stückwerk. Also mhm. null Skalierbar, null Transparenz. Ja, der eine wusste nicht, was der andere tut ne? und da kam zum ersten Mal diese End-to-End-Logik. Ich gesagt, ey, das, was wir jetzt für den Prozess brauchen, das ist nicht so viel. Wir brauchen nicht 100% Zellen, wir brauchen nicht 100% Agenturleistung. Wir brauchen überall eigentlich nur so ein Fragment oder so ein Teil, eine Teilmenge mhm. der, der kompletten Funktionsliste, die die einzelnen Systeme mitgebracht haben. Wenn wir das aber end-to-end -End dann somit integrieren, dann ist das so stark und bringt so viel Mehrwerte ja? und, und so, viel, so, viel, so viel Power in die Prozesse, ja. Das
0: heißt, vorher habt ihr eigentlich das Produkt end-to-end -end gebaut und jetzt baust du eigentlich auch den Vertriebsprozess end-to-end -end dazu, kann man das so sagen, dass du ja, genau. das gelernt hast, scheiße, genau. vorne der Vertrieb funktioniert, ja. ist, den muss ich auch noch mitliefern, den Prozess. Ja, genau. Ja. Das ist
1: natürlich jetzt auch etwas, was wir bei ePAL zum Beispiel nicht mehr machen, das war auch ein Learning, entweder machst du eben diese Beratungsleistung, diese ja. Serviceleistung oder du bist IT-Unternehmen. Ja beides zusammen, also mal losgelöst von IT-Projektarbeit, ja. das ist nochmal was was natürlich immer in der Softwarefirma dranhängt das kann man auch ein Stück weit externalisieren aber das hängt irgendwo schon mit dran, aber wirklich noch Geschäftsmodelle zu bauen, um eine Software drumherum machen Leute nicht mehr, weil das passt auch nicht zusammen So ja. und das habe ich damals aber so gemacht, da hat man gemerkt okay, das kommt gar nicht schlecht an und dann kann man natürlich so die Idee und dafür war die Software damals auch gar nicht ausgelegt, dann hat man direkt natürlich schon das Fundament eigentlich äh, ne, falsch angefangen aufzubauen, zu sagen, okay da können wir eigentlich auch noch ein Wärmethema, ein Speicherthema und so weiter mit draufhängen. Und so ist eben diese Trianel-Plattform Energiedienstleistung, kurz T-Pad, hier geboren worden, heute V-Link. Ja. Ich weiß nicht, ob es für Watten wahrscheinlich steht, für wattenfall ja. ähm, Genau so ist das eigentlich entstanden. Ja, und dann haben wir eben, äh, oder ich eigentlich fast in Eigenregie, den Vertrieb da äh, gemacht, mhm. sind auf fast 60 Versorger, die ganzen <lacht> vom kleinen Stadtwerke München. Und ja, 2017, weil es bei Trierende ja einfach finanziell durch diese ganze Asset-Krise auch nicht mehr so einfach war, ähm, hat man dann gemeinsam entschieden, okay, ähm, wir verkaufen das ganze Thema, ne, oder so ein Partner. Letztendlich ist es komplett verkauft geworden. Ne, ähm, wir haben 2017 komplett am besten Fall verkauft.
0: Ist auch fair enough. Man, das unternehmerische Entscheidung muss man auch mal treffen. Ja, sagen, okay, es ist gerade ein bisschen eng und ich muss halt ich Kapp halt ein paar Sachen. Ja. So.
1: ja, das war was, was mir auch noch <lacht> wichtig war. Ähm, ne, ich habe ich habe da ein gutes Team aufgebaut, was wirklich auch Spaß gemacht hat, eine Zusammenarbeit. Ja. Ähm, alles keine Profi-Altiler. Ne? Das war auch etwas, wo ich dann wusste, okay, beim nächsten Mal machen wir es ein bisschen anders. Mhm. Aber alle Leute, die wirklich voll committed waren, die sich reingegangen haben, die schnell gelernt haben. Und ich denke auch, dass es ein vernünftiges Produkt geworden ist. Und ähm, ich fand es einfach gut, dass sie ein neues Zuhause gekriegt haben, einfach in einem besser passenden Umfeld mit mehr äh, Möglichkeiten dann hinten dran. Mhm. Ähm, bei Trainer war man natürlich, das habe ich auch. Das war nachvollziehbar, dass man sich stärker aufs Kerngeschäft äh, fokussieren muss und will. Ich glaube, das war auch ein guter Schritt. Ne? Aber da hat es dann einfach auch nicht mehr gepasst. Mhm. Und deswegen war es ja, eben gut, dass Waddenfall ankam. und hat ja. gesagt, okay, hey, ne, wir wollen in den Bereich rein. Für mich war nur dann klar, ähm, äh, das hat nichts mit Waddenfall zu tun, aber in so einem Großkonzern so ein Thema jetzt weiter aufbauen, mhm. Das habe ich bei Trian schon auch gelernt. Startup im Corporate-Umfeld, echt schwierig. Und Fall ist es natürlich noch mal eine deutlich Corporate. größer, noch schwieriger. Mhm. Und ich war dann sowieso schon von meinem Zeit her so, dass ich gesagt habe, okay, das hat so viel Potenzial. Das mache
0: ich zur Not auch alleine? Oder das mache ich als das, Not auch nochmal für mich?
1: <lacht> ja, genau. Und dann hat sich einfach die Chance ergeben, dass man... Ja, du guckst jetzt auf die ich gucke
0: immer auf die Geräte hier, weil er nicht okay. aufnimmt, ja, ist klar verloren also als Podcaster. Ja, ja
1: und dann, und dann, und dann gab es einfach die Chance. Ne? Mhm. Dann hat man den Markt kennengelernt, da waren Kontakte zu Investoren mhm. da. Alles war eigentlich da, oder? Genau. Ja. Der Sillard war damals bei Lesson in Sydney. Erzähl noch mal
0: was über ihn, weil du hast gesagt, das war ja, quasi dein, den kennst du schon ganz früher. Genau. In Karlsruhe. Ja. Und, und der ist dann glaub, schon früh abgebogen nach Australien quasi da. Äh, nee,
1: nicht direkt, nicht direkt. Also beim Siller muss man wissen, der hat immer so ein IT-Game. Also ja. schon im Studium hat er da super IT-lastig, äh, er hatte super IT-lastig aufgestellt. In Karlsruhe so kannst du ja von, äh, du bist fast BWLer, bis, du bist Hardcore-Ingenieur <lacht> oder ITler kannst du dich ja relativ frei, anders als ja. Ja, zum Beispiel in Aachen, relativ frei, äh, kannst du Schwerpunkte ja. setzen,
0: die mhm. du
1: dich entwickeln möchtest und, und der war immer schon in diesem Bereich quantitative Finanzen und vor allem ja. IT. Okay. Ich war ja eher ja, so im Corporate Finance, Renewable Bereich, ein ne? mhm. bisschen Automobilwirtschaft, oder Maschinenbauer mitgemacht hat, das waren so meine Schwerpunkte und der war wirklich in den ganz abgefahrenen Bereichen. Das ja. ist gerade quantitative Finanzen, äh, auch nichts für mich. <lacht> Ja, und war dann nach dem Studium, also der war bei Goldman Sachs eine Zeit, ähm, ist dann nach Frankfurt gegangen, hat dann Fintech mit aufgebaut, also war der dritte Mitarbeiter, hat das bis auf 200 Leute hochskaliert, ähm, hat aber gemerkt, hey, das ist mir noch zu wenig IT-lastig, beim Silla muss man auch noch wissen, ähm, dass sein Bruder wirklich einer der absoluten Top-Entwickler bei Google war, also auch in Karlsruhe mit uns studiert, mhm. so zwei Jahre äh, über uns oder zwei Jahre weiter als wir. Und das ist wirklich ein totales IT-Brain. Und die ganze Familie, die Eltern nicht, aber die beiden, das sind wirklich so richtige, richtige hardcore core techies ne? okay. Und ja, und für Sila war dann irgendwann klar, da hat so Bruder regelmäßig besucht, ne, bei Google in San Francisco für ihn war dann irgendwann einfach klar, hey, da muss ich auch noch stärker rein. Mhm. Und ja, den verschiedenen Optionen, hat sich dann für Atlassian entschieden, weil er dann einfach so eine sehr exponierte Stellung gekriegt haben Das war auch, das Unternehmen war damals auch noch kleiner, das war noch Pre-IPO, also noch vor dem Börsengang. Und hat sich da einfach zu einem der, der Top-Produktmanager relativ zügig entwickelt. Ich weiß für, nicht für die Hörer
0: nochmal, also wir nutzen auch ähm, Produkte von Atlassian, das ist einmal das Conference, das ist halt so ein Wiki was wir auch... Ähm, in meiner Firma benutzen. Ganz populär ist halt Jira so, so, ja, so ein Tool, was, was Entwickler benutzen, um quasi ihre ganzen Tickets ähm, zu verwalten, auch glaube ich als der führenden Tickets, also an als führenden Systemen. Ja. Der Welt. Also finde ich auch ein ganz beeindruckendes Unternehmen, die Sydney. Ja. Und äh, gut, es war dann halt in Australien. Da wahrscheinlich ja, hat er dann gedacht, okay, wenn mein Bruder da hinten ist, dann bin ich dann nicht <lacht> in anderen Kontinent. so, Aber ja, das schon, ich, äh,
1: genau, das, das, das <lacht> liegt auch so ein bisschen an, an Sillards Frau, ähm, ja. die nie so ein San Francisco-Fan geworden ist über die ja. Jahre. Und ich glaube, Sydney war genauso der Kompromiss für, ja. für Silvia, zu sagen, ja. okay, gut, ne, Da, okay. da, da gehe ich mit. So. Und den hast du jetzt
0: überzeugt, das war für mich erstaunlich. Äh, war, 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 warst du der einzige Grund mit E-Pilot, das du gegründet hast, äh, dass er zurückgekommen ist oder wollte er eh vielleicht zurück? Nee, 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 das nee, war schon sehr nicht. beeindruckend dann von so einem Atlassian zu sagen, okay, das ist gut. Nee, Ding,
1: überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Ähm, wir wollen jetzt hier auch nicht über Geld sprechen, aber ja. ich habe schon gesehen, was er da verdient hat. Genau. Das ist schon... Also das sind so Level, die kann man sich in Deutschland einfach nicht vorstellen. Das ist einfach andere Sphären. Ja, da ja. muss man hier schon äh, rein in den e Vorstand sein, um solchen ja. Sphären zu verdienen. Mhm. Und also Geld war es eben nicht. Ähm, der, wer da die nächsten Steps gegangen? Also wie mhm. gesagt, wirklich einer der ganz exponierten äh, Tech Profis in diesem Konzern, der mittlerweile über 2.000, 3.000 Leute hat. Und ich hatte ihn auch schon mal versucht, in der früheren Phase, das war natürlich im Nachhinein, habe ich auch gesagt, okay, das war ein bisschen lächerlich, <lacht> ihn zum t zu holen. Mhm. Ja. Aber da hatte wir auch. Ist ein sehr charmanter Typ, hat mir auch wirklich ganz freundlich abgesagt, ja. ein paar Gründe genannt, das konnte ich auch nachvollziehen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich ne, beim zweiten Mal gesagt, okay, das ja, machst nicht ich schön. muss den über die Vision fangen und ja. äh, das sagt er immer noch. Ne, die ist so stark aus seiner Sicht, die hat ihn komplett überzeugt, ne, dass er dann gesagt hat, okay, mit Kind und Frau, wir kommen zurück.
0: Ja, und Das hat mich
1: natürlich auch nochmal total motiviert, weil... Gut, jetzt wird das erhören. Ich habe auch erstmal nicht daran geglaubt. Ich habe es natürlich total überzeugend rübergebracht, aber ich habe nicht, äh, nicht geglaubt, ne, dass wir ihn äh, wirklich jetzt in der Phase gewinnen können. Einfach nur mit der Vision, mit einem Markt, den er gar nicht kennt, weil er war ja immer auf Collaboration, mhm. äh, ne, auf den ganzen Finance-Bereich mhm. ausgelegt. Das sind so die Bereiche, wo ich total gut auskannte.
0: Mhm. Und du kamst jetzt halt mit?
1: Energiemarkt, Energiemarkt, Unternehmen mit mehr als 100 Jahre Historie. Genau. Äh, wo viele kommunale Strukturen äh, äh, auch eine Rolle spielen, was äh, teilweise auch sehr politisch ist.
0: Mh.
1: Damit kann ich Ihnen erkennen. Und, und was genau hat ihn überzeugt
0: äh, daran? Also,
1: ja, was hat ihn überzeugt? Dass er die also?
0: Energie äh, quasi damit die Welt retten will. Es ist ja oft ein Thema heute auch, dass man immer diesen Purpose nach vorne stellt und auch allen Unternehmen sagt, ihr müssen eben den Purpose ausdenken. Und natürlich bist du bei diesem Energiethema nah dran an einem weltrettenden Purpose. Kann ne? ja. man immer sehr gut argumentieren. War es das ja. auch bei ihm oder bei dir? Ähm,
1: ich glaube nicht. Also, ich glaube untergeordnet. Grundsätzlich, klar. Grundsätzlich ist es etwas, was sich schon auch antreibt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt im Energiemarkt da besonders viele Möglichkeiten gesehen hat, dass, dass das einfach mal einen höheren Impact erzeugt. Ja. Ne? Ich glaube, so sieht er es nicht. Aber das kannst du ihn ja selber auch nee. nochmal fragen. Ja, also, vielleicht das ist mal eine gute mit ihm. Nee, aber was ich ihm gesagt habe, pass mal ja. auf, der Energiemarkt, ähm, also die sind alle, alle Energieversorgungen in einer komfortablen Situation, dass sie eigentlich, die sind eigentlich wie in Netflix. Ja, die haben das -Modell. Also die haben alle ja. Dauerschuldverhältnisse, die stehen am 1.1. des Jahres auf. Also der Vorstand ja. guckt in die Bilanz, ja, und jetzt, sorry an alle Vorstellungen, Geschäftsführer, ja. aber eigentlich können sie sich wieder hinlegen und sagen, super, Ergebnis ist im Sack. Ja. Ja. Gut, Netflix von das
0: kündigen, will ich halt nicht, weil ich ja. habe die nächste Folge sehen die ziehen ich Genau, die ja, über, ja, du hast keine zwei verträge genau.
1: genau ne, aber letztendlich ah, ist das, also das gleiche richtig. Modell. Mhm. Das ist natürlich ein sehr geniales Modell, aber es ist auch ein sehr gefährliches Modell. Weil ähm, das schon da, ne, das, das, das wird schon die Gefahr, dass du einfach Sachen verschläfst, dass du einfach zu langsam agierst, mhm. dass du dich zu komfortabel fühlst. Ne? Ähm, aber da ist immer noch Geld da, auch wenn jetzt natürlich, auch wenn wir im Markt alle jammern, aber es ist Geld da, um Sachen zu verändern. Und gleichzeitig ähm, ist, glaube ich, der Energiemarkt einer, der jetzt durch die digitale Transformation plus äh, dieses Einmal die digitale Transformation. Strom und Gas ist das Business, was du einmal prozentig automatisieren kannst. Mhm. Und da bin ich fest von überzeugt, Margen im Commodity-Bereich werden ne, auf, auf Grenzkosten, also wirklich auf, auf das Null-Level runterlaufen. Du wirst damit, ne, nicht in zwei Jahren, aber du wirst damit in absehbarer Zeit irgendwann nichts mehr verdienen können. Mhm. Weil es werden Player kommen, ob sie Energieversorger selbst sind, ob sie Amazons äh, sind, die es noch mit eins. Prime-Abo reinpacken, das wird kein Wert mehr. Du wirst damit keine Revenues mehr generieren können, also Umsätze. Und auf der anderen Seite hast du eben noch so die Challenge neben der Digitalisierung, was ja schon gemein genug ist. Man muss von zentral auf dezentral, man muss ja, von fossil auf erneuerbar. Du hast so drei, vier Main-Transformationsstränge
0: ja. gleichzeitig gemacht. Genau. Die und das ist 100 Jahre alte Unternehmen. Ne? Und das ist
1: brutal heftig. Jetzt könnte man ja. sagen, ach, die armen Energieversorger ja. Das wird nichts. Ne? Und das, was, was was mich persönlich über die Jahre, weil ich bin schon fasziniert auch von dieser von dieser ganzen Kommunalwirtschaft, von diesem ganzen mm -hmm. Stempelwerk, auch nicht. Das hat mich irgendwie gefesselt. Auf der einen Seite ist es natürlich äh, ein Fuck-up, sorry für das Wort, aber weil es träge ist, ja, weil es nicht in der Geschwindigkeit vorwärts geht, obwohl man eigentlich auf jeder größeren Konferenz, ne, C-Level erlebt, also das Management erlebt, die sagen, ja, wir müssen stärker auf uns transformieren, wir müssen stärker ins service rein passiert faktisch in den Ebenen darunter viel zu wenig. Ja? Und auf der anderen Seite finde ich es aber faszinierend, weil ich finde, die Leute sind gut ausgebildet. Ich finde, die Leute, wie die mit dem Kunden umgehen, ähm, ne, wirklich so dieser Wille, den Kunden gut zu bedienen, fair zu sein, also wirklich so dieses Wertesystem, was eigentlich dahinter steht, das finde ich total überzeugend.
0: Mhm. Ne?
1: Das ja. spricht mich total an. Trotzdem, wenn du mal guckst bei Google, wie die Bewertungen aussehen, da in der ja, Stadtwerke.
0: geschrieben, ne? nicht viele Sterne wurden da verteilt. Ne?
1: Da werden nicht viele Sterne verteilt, weil die Prozesse... Ähm, ähm, so wie du dich digital vor allem präsentierst. Also, ne, die die 80-jährige Rentnerin ist ja nicht diejenige, die bei Google fünf Sterne vergibt. Die wird wahrscheinlich zufrieden sein. Mhm. Aber du hast die jüngere Zielgruppe, die digital-affine äh, Gruppe, die mhm. das Amazon-Level auch beim Energieversorger erwartet. Mhm. Und die wird enttäuscht. Und das hängt aber nicht an den Leuten. Das hängt eigentlich daran, wie du Prozesse lebst, wie du auf den Kunden ausgerichtet bist. Das ist vor allen Dingen Mindset. Und das stimmt nicht. Und daran müssen wir arbeiten. Aber ich glaube einfach, und das ist auch sowas, was, mich antreibt, neben natürlich das, neben der Tatsache, das Unternehmen groß zu machen, ähm, das zu heilen. Also gemeinsam, ne, ähm, äh, mit den großartigen Leuten, die ich in jedem Stadtwerk jeden Tag erleben darf, äh, mit denen gemeinsam, ja, die Stellschrauben richtig zu drehen, dass so in der, äh, in einer digitalen Welt top aufgestellt ist. Und also ich du glaube, siehst das einfach so das
0: Potenzial bei den Leuten und denkst, warum kommt er sich auf die Straße oder möchte einfach da ja, ich hat ihnen Werkzeuge geben oder irgendwie ja, vom Mindset her ein bisschen entwickelt, sodass sie den guten Kern einfach noch, noch besser da präsentieren können oder auch in dieser neuen Welt dann irgendwie zum Wert. Ähm,
1: ja, also digitale, digitale Transformation ist für mich einmal natürlich die Ebene, wo etwas digital software auf der Webseite, wie auch immer, mhm. äh, modern aufgebaut wird. Also wirklich so dieser, dieser digitale Unterbau, äh, das ist natürlich etwas, das muss passieren. Mhm. Aber noch viel wichtiger ist, äh, und ich glaube, das verstehen, das verstehen viele Manager nicht im Energiemarkt oder haben es noch nicht richtig durchdrungen, noch viel wichtiger ist, dass du dieses, äh, dass du so diese, äh, dieses Mindset ne, deiner Belegschaft, deiner Mitarbeiter, dass du auch das transformieren musst. Und das ist, das ist wirklich Change, Change Management. Und das ist die viel größere Herausforderung. Mhm. Ja, nicht im SAP irgendwelche Integration lösen oder zu gucken, was machen wir, wenn das ISU 2023 abgeschaltet wird. Ja, da gibt es eine Power Cloud, da gibt es äh, bei Inner City äh, eine tolle Lösung, die aufgebaut wird. Ähm, ne, äh, da gibt es hier eine Lima von der Redner. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist, eine, das ist eine kleine Challenge im Vergleich zu dem, was du eigentlich kulturell, auf Mitarbeiterebene ja. schaffen musst. Ne?
0: Und. Das wird nicht gesehen, meinst du, dass da eigentlich der Schwerpunkt ist? Manche sagen ja auch CEO, das C in CEO steht für Culture, dass er sich um das, die Kultur kümmern muss. Ja. Ähm,
1: nee, das muss beides im Einklang passieren. Ne? Also eine tolle Kultur bringt ja auch nichts, wenn du weiter äh, ne, deine Prozesse so managst, wie dir heute die, die, die Legacy-Landschaft, also deine heutige IT-Landschaft das hergibt. Ne? Das muss beides parallel passieren, aber ähm, ich glaube, es wird viel zu wenig Schwerpunkt auf diesen kulturellen Change. Ne? Das heißt auch, du musst sehr viel arbeiten mit den, gemeinsam mit den Betriebsräten. Das ist für viele Manager natürlich etwas, was sie ungern machen, aber es ist ein notwendiges Übel. Ja, da musst du einfach auch die, die Mitarbeiterinteressen äh, entsprechend rückziehen. Also da gibt es viel zu tun. Das,
0: das Ding ist, die Kultur ist, ändert sich natürlich sehr, sehr langsam. Äh, ja. Man muss um Kultur zu verändern ja auch immer Strukturen verändern. Also man muss Entscheidungswege verändern, du musst harte Dinge verändern, äh, bis sich die Kultur neu entsteht und nebenbei dreht sich halt der Markt. Ne? Und das ist ja. also ein bisschen schwierig, dass das Getriebe da irgendwie neu aufeinander abzustimmen. Genau. Und ich, ich muss aber auch recht geben, also ich hatte auch immer mal die Schwierigkeiten mit diesem Kommunalen, ne? weil ich da auch immer viel dieses, ja, das Langsame oder dieses, da habe einfach mal nicht so viel Positives gesehen, aber jetzt mittlerweile bei dem Klimaschutzgesetz hat Angela ja auch gesagt, ne, Politik ist das, was möglich ist und das ist ja quasi auch das, was kommunal denn durchscheint. Wenn dann die Politik mhm. mit am Tisch ist, ist ja auch das, was möglich ist. Und das hat ja dann manchmal auch in diesen Zeiten, diese, diese, man sagt auch so, Demokratie ist langsam, in diesen hektischen Zeiten, wo so viele Verrückte auf der Welt rumlaufen, hat das ja auch nochmal mehr Wert bekommen, finde ich, dass Entscheidungsstrukturen langsam laufen, nicht jedem mit hinterherflippern. hinterher mhm. ähm, flippern. Aspekte davon, jetzt nicht nur, nur und ganz, aber ich finde auch, da gibt es schon, auch für mich jetzt, der da so ein bisschen auch so vorsteht, auch immer, gibt es schon gute Punkte, die ich da sehe. Ich sehe es halt auch, aber auch immer die Schwierigkeit, wenn man jetzt einfach so ein Geschäftsmodell aufzubereiten, wenn Dienstleistung raus, raushauen will, mal schnell, da passt es dann irgendwie nicht so gut zusammen. Jo, dann hast du ihn bekommen und dann hast du eigentlich, dann bist du da am Start gewesen, du hast deinen Technik dann Cloud-Experten gehabt aus dem quasi Silicon Valley. Ja. Und dann seid ihr gestartet hier. Da braucht ihr noch ein bisschen Geld, oder? Oder wie dann, muss man sich das vorstellen? Genau. <lacht> ja.
1: Also die Konstellation war ja noch ein bisschen größer als der Sillard und ich. Klar, ja. Sillard und ich sind die Köpfe nach, nach draußen. Ja. Ich noch stärker als der Sillard, ganz klar. Mhm. Das ist typbedingt. Das ist natürlich auch schon von der Rolle her völlig ja. logisch. Ähm, aber dann haben wir eben noch Hannes und Wolf mit dabei. Mhm. Die habe ich damals kennengelernt äh, über eine Geschäftsbeziehung, die ich von Trianel zu der Stadtwerken Filbert hatte. Und ja, wo einfach, äh, also die haben mich damals schon gechallengt, weil denen viele, viele Aspekte ähm, am T-Pad damals noch nicht gefallen haben. Mhm. Viele Sachen fanden sie schon sehr gut, aber viele haben ihnen nicht gefallen. Mhm. und Das sind auch beides Unternehmer durch und durch. Und da habe ich zum ersten Mal ein ganz anderes Feedback gekriegt, als das vielleicht von einem Vertriebsleiter von einem Abteilungsleiter IDL bekommst. Ähm, da ist eine Freundschaft daraus entstanden, ne? ähm, ähm, aber eben auch ähm, ja, eine Freundschaft, aber auch eben so die Idee, dass man vielleicht irgendwann auch mal was gemeinsam machen kann. Und äh, irgendwann war die Zeit reif und das war 2017. Ich dachte, ähm, gegangen, quasi. Ja, beziehungsweise, wir waren ja ständig im ständigen Austausch. Okay. Ne? Also ja. die waren ja schon relativ gut im Bilde, was passiert bei mir, wo stehe ich persönlich gerade. Gerade der Wolf war da auch ein Stück weit ein guter Mentor für mich, ne? was ich auch wirklich sehr geschätzt habe in der damaligen Phase. Und dann gab es eben noch die Ex-Active-Gruppe aus der Schweiz, mhm. großes Softwarehaus, wirklich was weltweit unterwegs ist, aber kein, aber wirklich keine Aktie im Energiemarkt hat oder ich sage mal keine Erfahrung.
0: Wie habt ihr die kennengelernt oder wie kamt ihr auf
1: die? Das lief über Hannes und Rolf. Ich glaube, da gab es einen großen Versorger, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
0: Aber ihr braucht eigentlich Finanzkraft von denen oder auch Technologie?
1: Nee, es war schon, dass ich bei Trianel damals gemerkt habe, okay, wir haben so ein bisschen jugendforschmäßig damals die Lösung aufgebaut und jetzt war einfach klar, wir müssen in einem ganz anderen Tempo gehen, in einem ganz anderen Professionalitätsgrad. Wenn wir starten, können wir nicht erstmal ein Jahr lang hier versuchen, irgendwelche ITler in Köln zu heiern. Wir haben auch hier kein Netzwerk. Die Schweizer haben einen Pool an Entwicklern, sind komplett agil getrieben. Also das passt einfach vom Mindset her schon. Aber Schweizer sind doch in der
0: Regel sehr, sehr teuer, oder?
1: <lacht> Ach, ich glaube, da gibt es auch viele Vorurteile. Ja. Ähm, nee, also okay. mir macht die Zusammenarbeit Spaß. Ja. Ähm, ich, schätz, ich schätze die Schweizer, äh, zumindest die, mit denen wir da eng zu tun haben. Mhm. Ähm, und das sind mittlerweile gar nicht mehr so wenige, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke. Ich also wir haben extrem gute Sparings, wir sehen uns auch über E-Pilot hinaus, so in, in diesem ganzen Kosmos als gutes Team, mhm. ähm, wir befruchten uns gegenseitig, wenn haben da Expertenaustausch, also da ist schon sehr viel Knowledge Transfer, der stattfindet und ich glaube, das war für uns wirklich gerade in der Phase auch gut. Ja, und wir konnten sehr schnell über deren Entwicklungsmöglichkeiten dann auch eigene Teams mhm. aufbauen. Ich meine, wir haben mittlerweile äh, knapp 35 Entwickler nach zwei Jahren. Also klar, du musst die a. finanzieren können, das ist der eine Punkt. Mhm. Ähm, B. musst du die auch erstmal finden, das ist der viel größere Pain. Da ja, gibt es viele Zeit. Studien zu in der Start-up-Szene, der Scale-up-Szene. Mhm. Das ist nicht so einfach. Ja.
0: Und die haben die mitgebracht, diese Schweizer, die haben erstmal also die ersten Entwicklungskapazitäten auch mitgemacht, damit konntet ihr loslegen. Die haben Weil es du musstest doch von Null auf ja. quasi dieses Produkt entwickeln. Ja. Ne? Die Idee war da und du hast Erfahrung genau. gehabt und wusstest, was du jetzt anders machen wolltest, aber du musst ja von Null wieder anfangen, ja. oder? Ja,
1: also der, der Silat hat von mir ähm, hat von mir quasi direkt als erstes Ziel gekriegt. Also wir wussten, wir können im Oktober, also August gegründet, 2017 im ja. Oktober, können wir starten mit unseren ersten Entwicklern? Und ich habe ja. gesagt, Sillard, äh, Februar 2018 ist sie <lacht> die E-World. Das muss ich dir so vorstellen wie die IAA für die genau. Energiewirtschaft. Ja. Ja. Genau. Wobei jetzt muss man ja sagen, ja, die E-World, so wie ich das gesehen habe, für das nächste Jahr, äh, ist weiterhin auf dem steigenden, auf dem steigenden Ast. Ja, ja genau. deswegen ist das Beispiel nicht mehr so gut, oder der Vergleich. Ja. Aber dann hat er verstanden, welche, welche äh, Bedeutung wie. das eben ja. auf uns hat. Und, und wie viel gesagt, Zeit er
0: noch hat. Ja, wie gesagt, äh,
1: dann muss er MVP stehen. Ja, mhm. Weil er selber gesagt hat, wir müssen MVP getrieben sein, also Minimum Viable Product. Wir müssen immer so denken, was ist eine Minimalkonfiguration, mit der wir einen Mehrwert für unsere Kunden stiften können. Da mhm. hat er gesagt, Michelle, sorry, also ich will ja Speed, ich will MVP getrieben agieren, aber in drei Monaten MVP rauszubringen, no way. Mhm. Ich habe gesagt, ich kenne dich ja. so lange, ich weiß, du schaffst das. Ja. Und Der hat es geschafft. Er hat mir nachher verraten, er hat die ganze Zeit eigentlich nicht dran geglaubt. Ja. Aber ich finde, dafür hat er sehr, sehr überzeugend allen im Unternehmen eigentlich äh, ne, gezeigt, dass wir es schaffen. Und ja, es hat funktioniert. Und ja, sowas treibt eigentlich total an. Das motiviert auch. Ne? Das macht richtig Spaß.
0: Und was habt ihr jetzt gebaut, genau? Wenn jetzt jemand noch das. Ja, gut, also lange ja. Darüber gesprochen. Was hat, Was ist jetzt das erste Ding, was ihr gebaut habt? Ich habe verstanden. Es geht immer noch um energienahe Dienstleistungen für Versorger. Es geht darum, nicht nur ein fertiges Produkt, den zu bauen, PV, Wärme, was es alles gibt, sondern auch für fertigen Prozess, den hinzustellen. Das stimmt doch noch so. Ne? Das, war, das war quasi der Anfang von allem, oder?
1: Das ist der Anfang, aber wir sind mittlerweile ja schon deutlich weiter und die Vision ist natürlich auch nochmal eine ganze Ecke größer. Wir wollen... Wir wollen im Energiemarkt das führende Ökosystem, cloudbasierte Ökosystem um den Kunden werden. Mhm. Oder ganz flach gesagt, eine neue Generation von CRM. Ja. Mhm. So, das, ist, das ist ganz klar die Vision. Und wir wollen, dass alle Kunden schrecken. Mhm. Und wir sind auch davon überzeugt, dass das der einzige Weg ist. Wir haben ja gerade über die Probleme ja, mhm. von, von Stadtwerken gesprochen. Bei allem Guten, was da ist, und Möglichkeiten. Aber ein Riesenproblem ist, sie haben eine brutal breite Produktpalette. Ja. das ist heute eher ein Nachteil als eine Stärke und wir wollen genau diese breite Produktpalette, angefangen vom Hausanschluss, Themen wie am Wandling ja? Ja. und was der Zuhörer da noch weiß das haben wir schon ja. auf dem Schirm, aber ja. da angefangen da beginnt ja oft eine Kundenbeziehung ja? über die klassischen Strom- und Gasthemen in diese ganzen neuen Themen wie Prosuming-Themen, Leading-Themen viele investieren in Glasfaser, was ich auch wirklich einen sehr guten Schritt finde ja. ich glaube, das, das ist ein Geschäftsmodell für Stadtwerke wenn man es vernünftig aufzieht und vor allem sehr viel Wert auch auf, auf, auf einen guten Sales legt, dann ist das ein gutes Geschäftsmodell für die Zukunft. Und diese ganze Breite, ja, die sich... Die aber
0: jetzt auch erst entstanden ist, ne? weil ich dachte eben, als du angefangen hast, sie haben eine breite Produktpalette, früher ja eigentlich nicht. Da war ja Hausanschluss und dann wurde geliefert mhm. Und dann war es ja. aber dadurch, dass jetzt quasi das alles so auf... Ja, genau. ...differenziert. Jetzt ja. wird sie richtig
1: breit. Sie wird, also sie ist bei vielen <lacht> schon ziemlich breit und mhm. sie wird auch, wenn man mit den Entscheidern, mit den Strategen spricht, sie wird auch noch mal breiter. Ja. Ja, und ich glaube, ein Energieversorger, alles, was so energienah ist, sollte man irgendwo auf dem Schirm haben. Es gibt Themen, wo ich sage, nee. Ich glaube, man sollte sich schon auf Themen fokussieren, die Skalierungspotenzial haben.
0: Ja.
1: Ja, also sowas wie eine Druckluftoptimierung, hätte ich jetzt wieder mit einem Versorger, da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht dran, mhm. dass das etwas ist, was ein Versorger bedienen sollte. In manchen Kontexten mag das eine gute Ergänzung sein und Sinn machen, aber grundsätzlich das ist das nur mal so ein Beispiel. Ne? Aber Weil ist Stadtwerk
0: und Skalierung nicht auch ein Widerspruch in sich? Denke ich immer eigentlich. So Weil eine Stadt ist eine Stadt. Und ja, also klar, wenn die Stadt Köln heißt, habe ich und kann ich skalieren und bewohnen noch, aber ganz viele Stadtwerke sind ja sehr, sehr viel kleiner. Und da denke ich immer, da lohnen sich doch ganz viele Investitionen in Technologie, in neue Geschäftsmodelle überhaupt nicht, wenn ja. ich nicht über die Stadtgrenze hinaus und gleich deutschlandweit im Grunde versuche zu agieren.
1: Ja, ich weiß aber nicht mehr, ob das immer deutschlandweit sein muss. Okay. Ich glaube einfach, wenn du zum Beispiel in so ein klassisches Thema wie Heizungskontakte reingehst,
0: ja.
1: dann bleibst du erstmal in deiner Region. Die kann ja ruhig ein bisschen größer definiert werden, aber die sollte nicht gleich ganz Deutschland sein. Das ist schwierig. Das muss vielleicht der Anspruch von der E.ON sein oder noch der zweiten ja, okay. Reihe. Aber da gehst du in einen neuen Bereich rein, wo äh, du quasi, was weiß ich, 40.000, 50.000 Heizungen vorfindest, mhm. äh, wo wir wissen ne, über die ganzen bdw studien etc., wie viel, wie viel äh, Austauschpotenzial da eigentlich äh, drinsteckt. Ne? Da kannst du brutal wachsen. Du bist aber weiter in deiner Region. Mhm. Also da ist richtig Wertschöpfung zu hören, äh, zu, zu heben ne? und du kannst wirklich auch noch Mehrwert äh, in, deiner, in deiner Zielregion dann stiften. Okay. Ähm, auf jeden Fall zurück zur Vision. Ja. Äh, diese Breite. Wird, wirst du niemals erfolgreich, es wird niemals zum Vorteil für einen Energieversorger für einen stadtwerk wenn du das nicht als Ökosystem verstehst. Ja, äh, mal, Was verstehst du
0: darunter? Oder was ist ja, das, das einfachste Beispiel ist,
1: äh, hier du hast ja auch einen, ja. einen Apple. Ja. Apple, Ja, so diese nahtlose Integration, viele haben mit dem iPhone angefangen, dann kam das Macbook, dann kam der Apple TV, ja, dann kam noch ein iPad. Ne? Und das funktioniert alles so nahtlos ineinander. Das ist für mich, das ist mit Sicherheit ein hoher Anspruch. Das ist das perfekteste Ökosystem, mhm. was ich persönlich kenne. Ähm, aber genau so muss auch ein, ein Energieversorger, ein Stadtwerk, sein Produktportfolio verstehen. Ähm, was aber nicht funktioniert, ist, wenn du deine Commodity-Welt auf irgendwelchen SAP-Prozessen laufen lässt, wenn du deine neuen Service-Themen, sei es jetzt äh, verpachten von PV-Anlagen, mhm. Ladeinfrastruktur, äh, Breitband, Wenn du das wieder auf kompletten, separaten Systemen, am besten noch auf Excel-Driven aufbaust und fürs Netzthema hast du irgendwelche technischen Softwarelösungen. Das funktioniert nicht, sondern Richtung Kunde muss das schlüssig präsentiert werden. Mhm. Und was du dann natürlich hinter dem, was der Kunde sehen kann, brauchst, du brauchst durchgängige Prozessketten, die im kompletten Unternehmen für ein Höchstmaß an Transparenz sorgen. Wenn ich jetzt für den PV-Vertrieb verantwortlich bin, muss ich jetzt, äh, nicht der Experte für äh, Hausanschlüsse sein oder für den Breitbandvertrieb. Aber ich muss jeder so jederzeit sehen, was passiert denn noch alles mit dem Kunden. Mhm. Ich muss das zusammenbringen, ich muss das bundeln können. Ja? Ich muss Mehrwertwellen für den Kunden schaffen. Ähm, ich muss den Kunden äh, convenient abholen. Also, ne, der, der Kunde ist eigentlich auch convenient, also der möchte es einfach haben. Und wenn du das überzeugend einfach präsentierst, ähm, dieses Ökosystem irgendwie auch preislich attraktiv machst, dann wirst du den Kunden gefangen. Und ich glaube, dann kommst du ganz schnell dahin, dass du sagst, diese hohe Komplexität, die du heute in der Produktpalette hast, mit heterogenen Prozessen, die dahinter stehen, die sind ja nicht alle gleich. Das ist ja auch das Problem. Deswegen kann ja auch eine Energie nicht einfach auf den Magento-Online-Shop wechseln. So, ne, wir suggerieren denen, ihr müsst E-Commerce-mäßiger denken und handeln ja. und vorne euch so präsentieren. Aber die Produkte sind schon erklärungsbedürftiger. Einfach irgendwie die PV-Anlage in so eine Webshop-Kachel zu packen, funktioniert nicht. Ein paar Schuhe funktioniert, weil jeder von uns schon mal. Ne, zumindest in unserem Alter 100, 150 Schuhe gekauft. Wir kennen also Schuhgröße. Mhm. Wir wissen, was da funktioniert, was da nicht funktioniert. Bei einer PV-Anlage, das ist vielleicht eine Kaufentscheidung, treffe ich vielleicht mal einmal oder zweimal. Aber genau der so, Anspruch ist, dass es Schuss. so
0: einfach gehen ja, das ja das ja das soll. Ja, soll so einfach gehen, die wie Schuhe das kaufen. Schuhe kaufen also das haben ich auch gemacht. sofort gekauft, diese... diese ja. äh so. Und Satz, und dafür brauchst du natürlich eine andere
1: Maschinerie, die diese ja. Heterogenität, auch unterschiedliche Automatisierungsgrade in den Prozessen dahinter managen kann. Aber dann brauchst du ja eine
0: komplett neue IT, würde ich denken. Also ich verkaufe das alles, wie du es beschrieben hast, aber da denke ich, dann müsste ich ja alles rausschmeißen, quasi was bei mir rumsteht an IT. Weil ich nur mal so auf die IT das beziehe. Ich muss halt mein Abrechnungssystem, mein SAP-ICU, diese ganzen SOB-TIMs, tests diese ganzen Schleubens.
1: Also, jetzt hast du schon ein paar Sachen genannt, du willst ja nicht drum herumkommen, nur weil du sagst, ich bin jetzt, ich richte mich jetzt wirklich wie ein Amazon für meine Themen aus, du willst du ja trotzdem nicht drum herum kommen, du bist im Energiemarkt unterwegs und du hast einfach gewisse Themen, die in einer gewissen regulatorischen kommen,
0: und dafür brauchst,
1: du, dafür, äh, dafür brauchst du dann wieder ne, diese Systeme, die du gerade genannt hast, ja, und für die Prozesse mag das ja hinten raus auch okay sein. Mhm. Wichtig ist aber, dass bevor diese Regulatorik anfängt, mhm. und die fängt ja nicht bei der Unterschrift des Kunden an, okay, beim Strom ja. Gas dann kommt mhm. die Makro und so weiter, ja. ähm, aber das ist alles handelbar. Ihr seid
0: weiter vorne in der business der ja, also strecke ja? Ja, Also es kann haben hinten raus, dann sagst du, du kannst wo ich mit diesen Standardsystem, obwohl, weiß ich auch nicht, wenn man so komplex abrechnet, so ein prosumer haushalt mal abrechnet, da brechen sich halt ja die meisten Abkennungssysteme schon die Knochen, sind dann die irgendwie so Grünstrom, Blaustrom, PV, die in die Mobilität. Aber ihr fokussiert doch eher erstmal vorne, um einfach den Trichter, ja. und diesen Erlebnistrichter für die Kunden Wir wollen, durchgängig genau.
1: zu Norden. genau, Das ist auf jeden Fall... Ein Aspekt der Vision, wir wollen das Frontend der Energiebild werden. Also, wir wollen vorne diese Durchgängigkeit über das Produktportfolio eines Versorgers wollen wir abdecken, mit den Prozessroutinen, die dahinter starten. Das müssen aber für den Kunden hochtransparente, extrem schnell drehende und attraktive Journeys sein. Das ist ja. ganz wichtig. Und das erzeugst du nicht, wenn alles unterschiedlich ist, sondern der Kunde wird viel häufiger den Breitbandanschluss mit dem Stromtarif, mit der PV-Anlage, mit der Ladestation, dem Fahrstromtarif das alles gebundelt als, als ein Paket bestellen wollen. Mhm. Und dann kommt er auf die Idee, oh, die Heizung ist auch noch äh, eine gute Option hier, die möchte ich gleich auch noch mitmieten mhm. oder kontrakten. So, das muss hinten raus ja funktionieren. Und okay. wie willst du das über zehn verschiedene, da ein bisschen Excel, da ein bisschen ISU, willst, willst du das hinkriegen? Ähm, aber wenn du natürlich dann ein Stück weiter gehst, wo wir nicht reingehen werden, dass du diese ganze ERP willst. Wir werden gewisse Bereiche rausschneiden. Für uns hat ein Pricing zum Beispiel, hinten, wenn du bundeln willst, wenn du vorne Genau dieses Ökosystem play spielen willst muss Pricing viel weiter nach vorne, das muss in den Vertrieb. Der Vertrieb muss auf Wettbewerb, auf ändernde Kundenpräferenzen reagieren. Und das ist der große Fail, dass diese erp werten sind zu riesen Monolithen geworden. Da stecken Sachen drin, die haben da nichts zu suchen. Da ist Regulatorik okay, die kann da drin sein. Und Billing, Billing ist doch eigentlich etwas total Simples. Ich schmeiße verschiedene Sachen zusammen rechnen die ab, so wie der Kunde das gerne hätte oder wie das das Produkt erlaubt, monatlich, quartalsweise, jährlich, einmalig, Front-Up-Fees etc. Ich gucke in andere Branchen, es gibt hunderte von, von Billinglösungen. Also Billing, äh, dieses ganze ISU, wo sich heute eigentlich, wo, wo die Produktentwicklung anfängt, das ist in der, Klasse, also in der, in der modernen E-Commerce-Welt, ist das einfach ist das ein Commodity. Du kannst den Billing-Provider wechseln, wie du möchtest. Manche also keiner macht sich Gedanken über Billing. Billing ist etwas, das muss funktionieren. Klar. Aber Billing ist, 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 ist nicht der Game Changer ne, in der Zukunft. Ich finde, Power Cloud macht einen super Job, aber zu glauben, weil ich Power Cloud einführe und ICU ablöse, habe ich doch vorne meine Probleme noch gar nicht. Nee, das würde ich auch
0: nicht, nicht, nicht sagen. Ja. Übrigens, ich fand diesen Move von EMBW, mit Power Cloud, ja. und das, mit die Presse das fand ich eigentlich so, weil die haben es genauso beschrieben, EMBW, wie du es beschrieben hast, dass sie Ihre IT so aufbauen wollen, dass sie schnell reagieren wollen. Das ja. ist bei noch nochmal ein anderer Schnack als beim, sagen wir mal standard -Standwerk. Aber ich glaube auch, dass ich da hinten mit, also diese Power Cloud und auch es gibt nur noch mehr Cloud-basierte und, sage ich mal so, ja E-Commerce, aber einfach so ein bisschen. Ähm, moderne Systeme, die jetzt sich so etablieren, die auch viel offener sind als diese alten, die man so kennt, mhm. ähm, die da schon einiges ablösen können. Also wenn ja. jetzt, es gibt da die B-Box vom Bremerkorn, es gibt unserem Bereich N-Markt, so eine Handelsplattform und da muss man schon aufpassen, was da so passiert, weil die sind dann haben offene Schnittstellen, nicht so wie bei ja. den alten an Anbietern, wo ich oft immer den Eindruck hatte, die wollen einfach nur mit Schnittstellen an Geld verdienen. Ähm, aber ich habe verstanden, ihr seid weiter vorne, setzt ihr jetzt erstmal an mit eurem
1: Ja, wir wollen Genau, wir wollen, wir wollen diese ganzen Kundenstrecken und auch das ja. ganze Kundenmanagement, das wollen wir in E-Pilot auf ein ganz anderes Level okay. bringen. Also okay. wirklich auf ein Level, wo ein Stadtwerk erfolgreich sein kann. Ja. Und was da auch noch wichtig ist, ist dieses, ich nenne es jetzt mal Sharing Economy, ja. was B2C-seitig mit Netflix, Spotify und Co. brillant funktioniert, bin ich mir auch sicher, in so einem Markt, wo 800 Versorger das Gleiche tun, werden wir, und wir haben jetzt 50 Kunden, und dieser Ansatz greift brutal. Wir machen Community-Meetings, wir sprechen offen über, was sind die nächsten Schritte. Mhm. Unsere Kunden, also sprich die Stadtwerke, die jetzt dabei sind, oder auch erste Nicht-Stadtwerke, die diskutieren mit uns die Roadmap. Wir arbeiten gemeinsam an Kiel und mhm. wir wollen auch, und dann kommen wir wieder zu diesen zwei Transformationen, die notwendig sind, ja, wir bringen die digitale Lösung mit. Aber Ich glaube auch, es reicht nicht aus, sich irgendein Tool anhand von irgendwelchen Features und Zukunftsfähigkeit zu prüfen. Du musst ja auch die Teams, die mit dir da zusammenarbeiten, sowas einführen, musst du dir auch angucken. Und dieses agile Mindset, wir machen das gerade mit mehreren großen Kunden, das bringen wir mit. Also wir helfen auch da unseren Kunden, gemeinsam in MVPs zu denken, was heißt das überhaupt erstmal, wie funktioniert das? Da gibt es natürlich Berührungsängste, Vorbehalte, aber auf die Reise nehmen wir da unsere ja, Kunden entsprechend.
0: macht sich auch ein bisschen Kulturarbeit. Ne? Ich habe mal so Fotos so gesehen, wo ihr dann so mit Netzleuten da zusammen genau. Sieht Das sah da so aus wie aus verschiedenen Stadtwerken und wahrscheinlich habt ihr gerade ja. den Hausanschluss da äh, äh, diskutiert. Vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären oder auch den Hörern, wie das jetzt noch mal so konkret funktioniert. Ähm, ich habe verstanden, es gibt diese Plattform. Ich habe es mir auch schon mal mit, den, mm. mit dem Hodge ein bisschen angeguckt. Ähm, ja, ich habe ein schönes Webfrontend, kamen ja verschiedene Energiedienstleistungen, wie, weiß ich nicht, was ist jetzt euer, 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 euer äh, renner auf dieser Plattform? Da am meisten geklickt es kannst du,
1: Ja, also was? Renner ist ganz klar der Hausanschluss. Genau, solches. Plus das Thema Immobility.
0: Okay. Das heißt, kann wenn ich jetzt, ich bin jetzt Stadtwerk, ich habe nichts von diesen digitalen Prozessen, ja. sage ja genau, Hausausschuss habe ich schon immer gewünscht. Jetzt ist dieser Prozess ja fertig da. Ich kann mich mhm. da äh, reinklicken, kann ihn für mich so ein bisschen customizen, den Prozess. Ich frage, kannst du gleich auseinandernehmen, ja. Gleich, ja. kann das ein bisschen anpassen, äh, aber wirklich so einfach zu bedienen. Und am Ende habe ich irgendwie einen Link und kann ihn bei mir auf die Seite packen und dann. Jetzt bin ich eigentlich fertig. Ich habe ja. dann diesen Link, ich habe auf meiner Webseite passiert dann diese Customer Journey und hinten raus habe ich dann ein Backend und kann sehen, wie viele Leute melden sich an, brechen ab, wie geht es weiter, wer muss quasi da den Prozess ähm, weiter bearbeiten, wer muss gewisse Aufgaben machen und fertig. Ist das.
1: Ja, genau, der. der, der richtig
0: beschrieben, oder?
1: Der, der, große, ähm, ich glaube, der große Mehrwert oder der große Vorteil von ePilot ist, ähm, wir brechen, ähm, und das ist ja, glaube ich, dann äh, generell auch wichtig zu verstehen äh, für die Zuhörer, äh, wir kommen nicht mit einer Feature-Liste an und sagen, guck mal, das kann E-Pilot alles ja. und jetzt äh, holt euch irgendeinen Consultant oder bucht bei uns eure Projekttage zu und brecht diese Funktion irgendwie in Prozesse so runter, dass ihr zum Beispiel den Use-Case, ihr wollt Ladeinfrastruktur verkaufen, mhm. vermieten, äh, ihr wollt in das PV-Thema rein, ihr wollt das vielleicht irgendwie bannern, ihr wollt den Hausanschluss anführen, sondern ähm, unsere Lösung entwickelt sich ähm, auf einzelnen Produkten. Und Produkte heißt bei uns genauso was wie Solar- oder Hausanschlussstrom ne, oder Multispartenhausanschlüsse. Ähm, das sind Best-Practice-Konfigurationen, äh, die bringen wir schon out of the box mit. Mhm. Und die entwickeln sich auch ständig weiter mit jedem neuen Kunden, den wir für einen Hausanschluss, für das Thema Solar- oder Ladeinfrastruktur ähm, gewinnen, ähm, lernen wir wieder was dazu, was sofort in, diesen, in, diese, in diese vorkonfigurierte Stecker kommt. davon
0: profitieren dann wieder alle anderen auch. Genau. Quasi Genau. Wenn, jetzt, wenn jetzt den Hausanschluss, irgendwann hattet ihr keinen, irgendwann habt ihr mal einen gemacht, die erste, den ersten MVP, den ersten fertigen ja, Hausanschluss. richtig. Ähm, und ähm, da wollte ich nochmal fragen, das entwickelt ihr ja mit so Pilotpartnern. Ne? Ihr sagt, immer. hallo, wir haben jetzt, das ist wahrscheinlich, haben wir geguckt, ist wahrscheinlich ein Ding, was sich lohnen könnte für viele. Wer hat Lust, diesen Prozess mit uns zu bauen? Ja, und, und die bauen dann mit euch diese Strecke, wie du es immer sagst. Ja.
1: ja, wir machen das gerade auch mit, mit, äh mit zehn Versorgern ähm, von wirklich ja. klein bis über eine Milliarde ja. Umsatz äh, bei dem ganzen Thema Strom und Gas.
0: Also beim Commodity. -Geschäft. Genau,
1: genau. Wir bringen Commodity nochmal auf eine, eine ganz andere Sphäre, weil genau diese Vision, das muss alles vernetzt sein, kann heute noch keiner im Markt. Genau das wird Ende des Jahres mit e möglich sein, dann werden die ersten zwei Kunden auch live gehen damit. Und auch da ist es so, ähm, wir arbeiten in, agilen, in einem agilen Team. Das hört sich nach viel Aufwand an, das ist aber wenig Aufwand. Da gibt es alle zwei Wochen, äh, gibt es ja entsprechende Abstimmungen, das machen wir das per Websession? session also ohne Reisetätigkeiten. Klar, wir haben mal ein persönliches Kickoff. Ja. wir werden mit, mit Sicherheit ein schönes Abschlussevent haben, weil da ist großartige Arbeit geleistet worden. Ähm, aber da kommt dieses ganze Know-how mit rein. Ne? Mhm. Ähm, ein kleiner Versorger hat bei so einem Thema, und es ist egal, ob es der Hausanschluss ist oder ob es ein Strom und Gas, äh, ob es das Commodity-Geschäft ist, hat natürlich andere Anforderungen, achtet auf andere Sachen als ein großer tut. Beim großen brauchst du direkt dynamisches Pricing. Da muss direkt Enet, Get AG äh, entsprechend integriert werden. Sowas ist bei uns direkt Plug and Play, weil die auch moderne web als Beispiel mitbringen. Wenn der Kleine sich irgendwann überlegt, hey, ich möchte jetzt auch deutschlandweit agieren, kann der sofort ohne Integrationsleistung äh, sich bei ihnen eine Lizenz holen, ist sofort integriert und kann auch deutschlandweit loslegen als Beispiel. Oder Get AG, wie auch immer. Ähm, und das ist eben diese schöne neue Welt. Und das, was wir da erarbeitet haben, was als Ergebnis dann rauskommt, das ist dann auch erstmal im ersten Sprung ein MEP, das ist schon richtig gut. Mhm. Funktioniert auch? Also ein Kunde kann die Strecke von Art Und das, und das ist in dem Bereich auch schon besser, als das, was du heute auch bei größeren Häusern Strom- und Gaspreisrechnern siehst, weil wir immer aus dieser E-Commerce-Logik, sind also wir Experten führen, ne? wir bringen das einfach wirklich erstmal auf ein neues Level. Aber das, was wir so als nächste Schritte sehen, wie du das integriert, vernetzt, äh, von Bezahlmethoden und so weiter sehen, das ist jetzt noch nicht Teil des MVP's. Und dann entwickeln wir es aber rapide weiter. Dann kommen die nächsten Kunden rein. Die können sofort auf dem Stand aufsetzen. Die partizipieren davon. Und das ist auch völlig okay, Ne, weil dann kommen in der Regel größere Häuser, das haben wir beim Hausanstaltsschutz auch erlebt, ja, dann kommen größere Häuser, die haben nochmal mehr Anforderungen, also die, die finden das super, die fangen sofort an nachzudenken, den sagen, super Stand, aber wir wollen dies und jenes und können wir das ne? und dann geht es nächst, äh, aufs nächste Level und die, die in der ersten Phase mit dabei sind, profitieren natürlich auch und das ist eben so dieses, wir nennen es eben äh, Community Intelligence, mhm. dieser Community-Effekt, wo wir sehr offen auch mit umgehen ähm, und das ist für mich eben Next Generation, weil was heute ja passiert ist, und da sind wir so weit von weg. Alle haben hier, nein, nein, nichts gegen SAP, aber gibt es auch bei anderen Herstellern, aber alle haben so ihre on premise isu lösung im Keller stehen. Okay. Ähm, alle tun das Gleiche. Es gibt regulatorische Anforderungen. Alle stecken das gleiche Geld wieder
0: mhm. in
1: etwas rein, was kein USP geschaffen hat. Und mhm. viele IT-Abteilungen, viele Vertriebe, viele Geschäftsführervorstände haben das mittlerweile auch verstanden. Noch nicht alle, das muss man auch sagen, aber gut. Ja. Da fehlt mir auch die Zeit für alle zu belehren. Das wird von alleine passieren. Aber wenn man mal guckt, wie viele Milliarden in die ganzen Anpassungen, Weiterentwicklungen von den von den SAP-Systemen gesteckt wurde, wo ist der Mehrwert? Alle haben heute einen Ökostromtarif, alle haben die gleichen Tarifstrukturen. Das ist es nicht. Der Mehrwert wird über den Faktor Mensch geschaffen. Also das, was auf den Prozessen passiert, ja. Wie stark sind die Mitarbeiter committed, ja, diese Prozesse so zu leben, wie man sie präsentieren möchte, die Werte des Unternehmens zu präsentieren, die Servicequalität, die man selber definiert hat. Das schafft hinter dem Mehrwert. Ja. Wenn da die Mitarbeiter committed sind, wenn die wirklich im Sinne des Endkunden agieren wollen, das schafft den Wow-Effekt auf der Endkundenseite und das führt zur Kundenbindung. Aber nicht, hey, ich habe hier wieder eine Million ins ISU reingesteckt. Ich habe keinen Mehrwert geschaffen. Und das haben die Kunden bei uns verstanden, und ich glaube, das ist so das Geniale, was gerade mit einer extrem hohen Dynamik ne, immer weiter die Fahrt
0: aufnimmt. Haben die dann irgendwelche Vorteile? Die arbeiten ja erstmal mit euch zusammen. Die werden wahrscheinlich auch dann sagen: Ja, also irgendwann musst du mir auch nochmal erklären, wie ihr Geld verdient mhm. überhaupt bei dem ganzen ja. Spiel. Da kannst du auch gleich mal sagen: Also, was ja, also ist das, wie relativ. Viel Geld oder was, wie, was? zahlen die Stadtwerke?
1: Also technologisch erstmal ist die Palette reinrassiger Cloud-Service. Also es gibt mhm. keine Möglichkeiten irgendwie in hybriden äh, on premise lösung haben wir auch lange diskutiert, haben ja. gesagt, hey, die Zukunft ist Cloud, die großen Häuser haben alle eine Cloud-Only-Strategie äh, mittlerweile. Ähm, sind also wir auch, genau da. Genau, genau da sind wir ja. und ähm, ePilot ne, ist eine Software-Server-Umgebung. as -a Das heißt, du haben kein Eigentum, sondern du kaufst äh, letztendlich einen Service, eine Dienstleistung bei uns. Ne? Ja. Also, du kriegst einfach eine Lizenz, die du für eine gewisse Zeit, für die Vertragslaufzeit und die entsprechenden Verlängerungen, ähm, äh, solange wie du die Paare dann der Spreche nutzt. Ne? Mhm.
0: So. Okay. Und wenn ich jetzt mitentwickele, dann habe ich da irgendwie einen Vorteil oder weil, also alles können ja Leute sagen, ja mach ihr erstmal den Hausanschluss, äh, Ja und dann springe ich auf, wenn das schon so das, äh,
1: Ja, das, das ist ja? das ist so ein bisschen die, finde ich gut, das ist so ein bisschen die naive Sichtweise, wo man sagt, naja gut, dann, dann lehne ich mich mal ein Ja zurück und dann ist ja mit Sicherheit was Tolles bei machen das ist ein bisschen naiv. Also ich glaube, die, die aktiv mitwirken, mhm. ne, die selber sagen, ich werde Pilotpartner, die selber sagen, hey, wenn ich E-Pilot einführe, habe ich sowieso ein Projekt. Wenn ich E-Pilot nicht einführe und was Klassisches einführe,
0: Mache ich das da? das
1: dann habe ich da auch ein Projekt, dann stecke ich, ich sage jetzt mal eine halbe Million in das Projekt rein und customize das auf meinen Case. Danach sitze ich aber alleine im Boot und muss jeden Euro, jede Innovation, mhm. jede Weiterentwicklung eins zu eins selber jetzt. tragen. Oder, okay versus, ähm, ich mache das bei e-Pilot, ich gebe das Geld für das Projekt sowieso aus, weil ich habe Integrationsthemen, ich habe ein paar Anpassungsthemen, ein paar Erweiterungsthemen, ähm, aber dann läuft das bei E-Pilot in den Standard rein, mhm. es wird automatisch maintained, weiterentwickelt, äh, da kommen neue Innovationen rein, ja, das ist wie so ein wie, wie, so, ein, wie, so, ein, äh, wie so ein Effekt einer legt einen Stein äh, auf den nächsten und äh, ne, geht es immer so weiter, die Lösung wird an der Stelle einfach immer besser und wenn du das verstanden hast, dann bist du Fan davon. Und ah, bis jetzt... Wir äh, viele Fans gewonnen. Wir haben sehr viele Fans wie viele,
0: wie viele Kunden habt ihr jetzt im Moment?
1: Wir haben jetzt... Ähm, wir, wir haben jetzt gerade knapp über, über 50 Kunden jetzt gewonnen. Also ja. wir hatten jetzt ich glaube vor, vor einem Monat haben wir 50 Kunden, wir stehen glaube ich bei 52 Kunden. Ja. Bis Jahresende wollen wir da so äh, also Richtung Jahresende ja, bis so ein Endrally, so Richtung 70 kommen. Das ist so die, die Größenordnung, okay. der wir uns bewegen. Und äh, was mich besonders freut ist, und da war ich ehrlicherweise skeptisch. Der Hannes war ja selber mein Netzchef, also mein Mitgesellschafter. Der hat gesagt, das Thema digitaler Hausanschluss ist ein brutal wichtiges Thema für uns. Da müssen wir rein. Da habe ich gesagt, Hannes, lass uns erstmal mit dem Vertrieb anfangen. Und dann können wir irgendwann auch, wenn das von steht, entsteht, auch in, den, in die Netzthemen reingehen. Ach so. ja.
0: Ja
1: durch einfach einen Zufall über eine Veranstaltung und den Udo Beckmann, also den, äh, einer der Vorstände von der EWR, mhm. also von den Wormsern, auch ein größerer Versorger, äh, ähm, der hatte bei der Tüger schon andere Versorger heiß gemacht auf das Thema, wir brauchen den digitalen Hausanschluss. Da gab es wohl innerhalb der Tüger einfach Analysen, wo man Churns auf Neukunden, die man über den Hausanschluss äh, gewonnen hat und analysiert hat und hat festgestellt, okay, über den Gesamtpool... Ist haben wir eigentlich fast keine Churns. so das, was alle haben, so dieses 0,5 ja. bis 2 Prozent. Ähm, aber bei Neuanschlüssen, die Jungkunden, wir verlieren die zu 40 bis 70 Prozent Das ist eine erschreckende Zahl. Und dann hat er gesagt, wir müssen handeln. Wir brauchen hier keine technische Lösung mhm. für den Haushaltsschutz, sondern wir brauchen eine, wo die Kundenbeziehung direkt, das Onboard des Kunden direkt digital passiert. Ja, und dann sind wir da reingerutscht. Und ich bin mittlerweile ein großer Fan davon. Und wir haben jetzt erste Vertriebe, die eben auch mit E-Pilot die Möglichkeiten sehen und sagen, ich kann das doch von der Vertriebsseite vermarkten. Dann habe ich nicht dieses, ich muss diskriminierungsfrei agieren wie der Netzbetreiber. Diese ganzen unbunding themen die fangen weg. Ich kann dann wirklich auch meinen Breitband direkt mitverkaufen. Ich kann mein Stromtarif direkt mitverkaufen. Das ist für mich ziemlich smart. Und da wachsen die Welten plötzlich wieder zusammen. Und das ist sowas, was, was ich unglaublich faszinierend finde. und Ich glaube, wir haben jetzt knapp 20 Netzbetreiber.
0: Das ist Hausanschluss vor allem?
1: Genau. Okay. Wir sind gerade an den nächsten Prozessen dran. Es gibt so vier, fünf äh, sag mal Massenprozesse, Kundenprozesse, die wichtig sind. Die werden wir abdecken. Wir werden natürlich nie das technische Tool, was äh, ne, für die trafo für den Wechselprozess genutzt wird. Ne? Das, das ist nicht unser Business. Wir sind schon auf die Kundenstrecken fokussiert.
0: Und was, was sagt ihr denen? Also ihr seid jetzt, du sagst Scale-Up, okay, aber sie verlassen sich dann ja auch in gewisser Weise auf, auf euch. Ähm, Wollt, aber gibt es da so Vorbehalte, dass ihr sagt, ja, ich hab, das würde ich ja gerne mit euch machen, aber ich weiß gar nicht, vielleicht seid ihr nicht mehr da irgendwann und dann seid, bin ich abhängig von euch und bin dann irgendwie verloren? Da so,
1: ja, da ich sich ja viele
0: junge Unternehmen mit. Ja, die sagen,
1: hier, hier und da, klar, hat man die Gespräche mal, aber wenn man dann ähm, natürlich auch erklärt, äh, wer im Gesellschafterkreis mit dabei sitzt, jetzt gerade die Schweizer. Ja. Da Muss man verstehen hinter da der
0: Kontinuität
1: Ja und hinter der ex-Active-Gruppe äh, steckt der äh, Stefan Muff, das ist, äh, der Gründer ja. äh, der ex-Active-Gruppe. Der selber hat das Google Maps gebaut. Das hieß ja. natürlich damals noch nicht so, aber das ist ja eine Schweizer Entwicklung, ähm, die Google vor knapp zehn Jahren übernommen hat. Und ähm, ich kenne die Zahlen nicht genau. Ich weiß, was man da so munkelt, aber ja da ist er halt auch äh, Schweizer, was sehr gut ist. Äh. Also aber so der, als Partner, ja.
0: der hat Partner, ja. Gesellschaft. also, also erstmal geht es
1: Unternehmen sehr gut und dann ja. sind da einfach auch sehr reiche Gründer dahinter, ähm, die große Fans von E-Pilot sind, ja. die auch regelmäßig vorbeikommen. Also, ne, Damit ähm, ist das dann... Ja, ein plus, plus so also wie wir uns entwickeln, ähm, wir kommen relativ zügig Richtung Break-Even. Mhm. Ja, also wir sind nicht mehr weiter von weg. Also von daher, das entwickelt sich schon sehr gut. Okay. Da ist schon eine solide Basis da. Mhm. Ein super Team, also nee, da muss man sich jetzt, auch wenn es erst seit zwei Jahren ist, hm. äh, muss man sich jetzt an der Stelle keine Sorgen machen.
0: Du sagst Super Team, und du bist jetzt gerade aus Vietnam gekommen. Ja, äh. genau. Kannst du da nochmal was dazu erzählen? Das finde ich auch ähm, erstens irgendwie sehr interessant. Ihr habt euer Entwicklerteam da in Vietnam. Wahrscheinlich auch äh, aus Kostengesichtspunkten oder dass man vielleicht auch Kannst du jetzt erzählen, warum ihr das gemacht habt? Ähm, weil ich denke, meistens ist das auch ein Modell für andere Stadtwerke oder für andere IVOs zu sagen, ich finde keine IT-Leute, ich finde keine Datenleute. Mhm. Ähm, kannst du mal erzählen, wie das so angefangen hat, wie das funktioniert? Ja. Und ob das ähm, ja. auch eine gute Idee war?
1: Also vorweg, wir haben es nicht aus Kostengründen gemacht, ja. ähm, sondern es war da einfach damals äh, im Gesellschafterkreis ähm, mit Sillard, mit äh, den Schweizern vor allen Dingen und mir, Hannes und Wolf haben sich an der Stelle einfach so ein bisschen rausgehalten, weil das auch nicht äh, deren Thema äh, ist. Aber wir haben trotzdem natürlich hinter, gemeinschaftlich die Entscheidung getroffen: okay, äh, wenn wir sehr schnell eine Lösung an den Start bringen wollen, wenn wir nicht das Risiko eingehen wollen, hier sechs, zwölf Monate zu bauen, bis wir die ersten guten Leute ja, haben, halt. ja ähm, Dann müssen wir einen anderen Weg gehen und ähm, der Stefan Muff, den ich gerade schon erwähnt habe, ähm, der denkt, was mich persönlich sehr anspricht, weil ich genauso ticke, der denkt äh, in sehr starken Visionen mhm. und hat einfach vor zehn Jahren schon erkannt, es wird durch die Digitalisierung, was damals fast noch keiner auf dem Schirm hatte, aber ich glaube, wenn du sowas wie den Google Maps Vorläufer gründest, bist du sowieso gedanklich schon <lacht> deutlich weiter, äh, hat damals schon erkannt, es wird einen Engpass geben und das Unternehmen ist hochprofitabel. profitabel, das war jetzt keine Frage aus, war keine keine Entscheidung aus Kostensicht. Wir haben weltweit den Markt gescannt und ähm, ja, sind auf Vietnam getroffen und haben gesagt, das ist eigentlich der perfekte Markt. Ne? Ähm, extrem viele junge Leute, äh, gute Universitäten, die gerade im IT-Bereich gut ausbilden, ähm, die sehr offen waren für Kooperation. Also, Exxon ist mit allen führenden Universitäten auch in Kooperation unterwegs in Vietnam. Ähm, dadurch haben die natürlich auch Zugriff, direkt die besten Leute von der Uni zu rekrutieren. Die werden alle schon auf Scrum, auf Agile ausgebildet, auf modernste Technologien, ja, React, Springboot und so weiter. Also Sachen, die bei uns im Kern noch drin stecken oder Technologien. Und dann haben wir gesagt, okay. Und dann kam natürlich noch der Zufall hinzu, dass der Sillard selber von Australien aus 300 Leute in Vietnam Ne? gemanagt hat. Okay. Also auch Atlassian hatte 300 Leute in, in Vietnam, ja, und auch Google, Facebook und so weiter sind alle da unterwegs. Mhm. Ähm, ja, und vor allen Dingen, da sieht man schon, da ist so eine hohe Dynamik natürlich in der Gehaltsentwicklung. Mhm. Das ist, ja, das ist ein bisschen günstiger, aber es ist auch nicht mehr so, dass man äh, ne? wo deswegen
0: das machen würde.
1: Ja, mhm. das, das macht keinen Sinn und,
0: okay. und ja, habt jetzt so, wie viele Leute sind da? In
1: also wir sind jetzt hier in Köln äh, knapp über 20 und in Vietnam sind wir, sind wir knapp 30. Also
0: mehr in Vietnam? Oder nicht knapp, sondern
1: 30. Ja. Na, wir hatten ja den äh, 30-Mitarbeiter, den ich jetzt auch persönlich noch mal kennengelernt habe.
0: Aber es sind mehr Leute da als jetzt hier in Köln? Und, äh, ja, noch.
1: Wir haben heute auch nochmal jetzt für 2020, wir sind ja gerade in den ganzen Strategieprozessen. Mhm. Also wir werden im nächsten Jahr hier nochmal um äh, knapp 15 bis 20 Leute wachsen. Vor allen Dingen auf der IT-Seite, also wir haben jetzt auch in Köln mittlerweile einige IT-Leute, das bauen wir nochmal deutlich aus. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir in Vietnam unzufrieden sind, überhaupt nicht. Aber du musst natürlich ab einer gewissen Größe einfach gucken, dass du so eine time Zone coverage hast. Wenn du hier Probleme hast, die Jungs können da nicht 24-7 verfügbar sein, das muss man einfach so ein bisschen balancen. Ne? Ihr macht das, das
0: für das, wenn ihr jetzt mal quasi das. Das ist ein das
1: 24, klar, wir haben SLAs, ja, 24-7 gemanagter jetzt, das Service.
0: Ist hart, wenn da
1: ja, du hast, genau, du hast natürlich viel einfach. Meine. Genau, du hast natürlich viele Automatisierung in so einer professionellen Cloud-Welt. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ja, das, das musst, du, musst du gewährleisten. Und ähm, wir haben die Leute immer schon hier in Köln gehabt, aber das bauen wir einfach nochmal deutlich aus jetzt. Ne? Mhm.
0: Ja. Okay, also da sind diese Entwickler und jetzt, also muss man sich, das finde ich ganz freaky, wenn man ja. überlegt, hier sitze ich mit Netzen zum Hausanschluss zusammen, ja. die sagen diese Probleme, löse äh, ja. so diese Strecken aus und dann setzt das jemand um in Frontends, aber jemand muss hier entwickeln, der sitzt aber paar ja. Zeit weiter entfernt und dann kommt es wieder zurück und... Äh, ja, das
1: that, okay, so... <lacht> Ja, also erstmal was, was, was ich mal toll finde ist ähm, viele besuchen uns auch gerne von unseren Kunden oder auch ja. von Kunden die vielleicht ne, von möglichen Kunden, ja. weil wenn die das so hören, das, das können die so gar nicht so richtig greifen. Die wollen das mal live erleben und ja. ähm, ich habe auch noch keinen erlebt der irgendwie gesagt hat, oh, das ist mir aber so abgedreht, sondern äh, ja, also es wird, hier, es wird hier bei uns in Köln mehr Englisch als Deutsch gesprochen. Das ist einfach so, ja. auch die Kölner untereinander, gerade im Tech-Bereich, im Vertrieb oder Marketing das ist bei uns nicht der Fall, aber mhm. gerade im Tech-Bereich ähm, sprechen untereinander Englisch. Das ist einfach.
0: Das das ist dann einfacher, wenn man dann mit, mit, mit Leuten spricht, die nur Englisch genau. sprechen. Genau. Und unser
1: Produktmanagement, das ist ja genau die Schnittstelle zwischen Kunden und Entwicklung. Ja. Ähm, Klar, die sind den, die Hälfte des Tages Englisch unterwegs und die andere Hälfte in Deutsch. Wir ne? sprechen mit Kunden. Ja. Äh, ja, das ist so. Aber ich glaube, gerade die jungen Leute, die finden das, alles gut, finden das alle gut ja. auf beiden Seiten. Ja? Von Vietnam aus, aber auch von hier. Und ich muss sagen, für mich ist es auch unglaublich bereichernd. Das, das, das ist keine Hürde, sondern ich glaube eher, dass das ist eine Chance. Weil ne, desto mehr Einflüsse du hast, wenn du das positiv managst, ja? desto mehr gute Ideen und ne, desto mehr Sichtweisen kommen auch dann auf Entscheidungen. Äh, äh, kriegst du für Entscheidungen ja. und ich glaube, die Entscheidung wird die wird nicht schlechter, sondern die wird deutlich besser, die du dann triffst, ne? und Triffst. Mir persönlich macht das wahnsinnig Spaß. Klar, hier irgendwie bist du in so einer traditionellen Branche genau. mit viel Historie und auf der ja. anderen Seite ist das total international und
0: ja.
1: Ja, deswegen haben wir auch vier Meetingräume, ne, ähm, weil wir ständig in irgendwelchen Web-Sessions hocken, ob Richtung Schweiz, Richtung Vietnam, wir haben auch ein paar Experten in den USA äh, von Excel mit denen wir uns auch regelmäßig austauschen. Also, das ist.
0: Was mich ja, gefällt, ist, ehrlich gesagt, so dieses, dieser Anspruch oder dieser, dass er. Auch für diese kleine deutsche Stadtwerke-Welt oder E.V.U.-Welt oder Energiewelt quasi alles auffahrt, was so international oder was heute so geht in anderen Branchen, mhm. sei es ja. ähm, bei Atlassian oder so, also, dass wirklich so internationales Know-how zusammenkommt, ja. um so einen deutschen Hausanschluss zu, Das finde ich sehr. <lacht> ja, ja, aber das ist, sehr ist cool.
1: das ist auch die Chance, glaube ich, ne? ja. und ähm, ja. Das hört sich schon sehr nach Werbung an, aber letztendlich ist es so. Ne? Ich glaube, das ist genau mal losgelöst von dem, was also wir machen. Natürlich freue ich mich, wenn die Kunden das mit uns tun, ja, die Stadtwerke, aber ich glaube, das ist genau die Chance. Und jetzt vielleicht nochmal die Brücke zurück. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, gegenüber allen privaten oder auch Unternehmen, die vielleicht aus anderen Bereichen jetzt in diesen Energiemarkt rein wollen, weil der ist ja irgendwie für irgendwas Faszinierendes. Ja. Der Energiemarkt ist einer der faszinierendsten Märkte, wahrscheinlich weil da gerade auch... Ne, äh, vom, vom, von dem Umbruchsmoment, was da stattfindet, von dieser ganzen Transformation, das einfach auch am krassesten ist. Und ich glaube einfach, ähm, ich, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, äh, ne, so auf den Veranstaltungen, oh, wir sind so rückständig und wir sind ja noch mal zehn Jahre hinter den Automobilherstellern, was denn alles so suggeriert wird. Nee, wir haben ja auch mit das anderen Branchen sein. zu tun. Wir haben ja auch erste Kunden in anderen Branchen. Wir sprechen auch mit, mit Automobilherstellern. Also, wir werden schon alles, was so energienah ist, auch als Kunden gewinnen. Mhm. Oder haben es jetzt schon gewonnen. Ähm, da wird auch bald ein großer Automobilsteller zukommen. Aber das, das ist da ganz ähnlich. Die haben genau die gleichen Probleme. Also, damit sollten wir auch aufhören. Ne? Mhm. Und das sehe ich auch gar nicht als ein der Kernprobleme, sondern das sind große Unternehmen mit einer Tradition. Ähm, die haben top ausgebildete Leute. Die haben noch zu wenig Kundenfokus. Ähm, aber das sind alles Sachen, die kannst du reinbringen. Mhm. Ähm, und wenn jetzt noch so eine, du hast es gerade schön gesagt, so eine, wir fahren alles auf, so eine Lösung, wo du ein kostenteiler, Knowledge-Sharer, ja, ähm, wirklich, wo, wo die ganzen guten Ideen in einer Lösung zusammenlaufen, wenn du das jetzt zu so einem Stadtwerk bringst, ne, plus unser agiles Mindset, wo die das auch annehmen und man sich da annähert, Verständnis von beiden Seiten äh, äh, gegenüber bringt, äh, sich gegenseitig gegenüber bringt. Ähm, dann kann da was ganz Großartiges draus werden. Und das ist etwas, was mich wirklich, das motiviert mich. Das finde ich irgendwie super spannend und ich glaube daran, dass das klappt.
0: Hört man, oder spürt man auch mit jedem Satz, den du sagst. Jetzt haben wir hier über eine Stunde schon gequatscht. Ich finde es super interessant, deswegen ist mir das auch halbwegs egal. Ich gucke jetzt hier nochmal, ich habe mir natürlich so eine Liste gemacht. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen wenig noch über das eigentliche Produkt so gesprochen, aber ist für mich auch völlig okay. Ich hier nochmal so durch. Ähm, jetzt von den, was ist jetzt so die Roadmap? Was kommt als nächstes für, für eine Energiedienstleistung, die ihr auf die Plattform? Mhm. Du hast eben gesagt auf dem Videosteller oder so. Oder kannst du schon irgendwas sagen, was so, was eure Roadmap da, wo die hingeht? Also ich habe bestanden. Das fand ich auch bemerkenswert, dass ihr erstmal von der Energiedienstleistung nochmal wieder zurück zum community geschäft gegangen ja. seid. Wahrscheinlich um auch die Cross. Selling, Upselling, Links, ja. also einfach unter, Und aber was bei den EDLs, was kommt da so als nächstes?
1: Ja, vielleicht ganz kurz. Für uns gibt es, wir, wir teilen es eigentlich in drei Bereiche auf. Wir haben den Netzbereich, wir haben den Commodity-Bereich und wir haben den Non-Commodity-Bereich, EDL, wobei Breitband ja, ne, das ist ja nicht EDL, mhm. deswegen sprechen wir dann lieber von Non-Commodity-Bereich. Okay. das sind so die drei Bereiche. Mhm. Der Non-Commodity-Bereich, der ist weitestgehend erschlagen... Da werden wir jetzt in Q1, wir nennen das Custom Products liefern, wo wir, wo wir in Q1 wirklich auch so die, die letzten Lücken schließen werden. Das heißt, da stellen wir die Möglichkeit, Energieversorgern zur Verfügung, dass die sich selber ihre eigene Produktwelt kreieren können. Also neben den ganzen Blueprints, also Best Practice, Applikationen, das muss man natürlich irgendwie mal gesehen haben, wie das bei uns aussieht, aber wenn ich sage Solar, dann ist es genau das, was ich vorhin meinte, diese, vorkonfigurierten, äh, diese vorkonfigurierte Best-Practice-End-to-End-Strecke, äh, kann man sich sein komplett eigenes Produkt kreieren. Und da gibt es viele Sachen in der Nische. Ja, wir, haben, äh, wir haben die Stadtwerke Pfaffenhofen, wir haben den Heckenservice. Mhm. Das ist ein total faszinierende Stadtwerk. Äh, die sind schon Kunde von uns, aber ja. die wollen den Heckenservice irgendwann noch digitalisieren. Du kannst ja bei denen einfach auf Quadratmeterpreis, war es glaube ich, die, die Buchenecke schneiden lassen. Mhm. Ähm, sowas kannst du mit dem Custom-Product ers ne, erschlagen, weil das ist etwas, da machen wir keinen Best-Practice-Approach. So, ich kenne keinen anderen, ah, ja. genau. okay, ja, kenn kein anderen Versorger, der das mhm. braucht. Das heißt, also ihr baut
0: den, so einen Werkzeugkasten, dass sie das, was ihr hier mit Best-Practice-Projekten macht, einer ja. zusammen, dass die das ja. auch selber bauen. Ja, und, haben, und wir, haben, ne? wir haben
1: Versorger, die sagen, das ist so top secret, was wir davor haben. Das wollen wir nur alleine. Und genau, das ist auch okay. Oder wir haben Berater, <lacht> die auch sagen, und die möchten mit denen möchten wir auch zusammenarbeiten, weil die uns nochmal so ein bisschen die erhöhen unsere Reichweite ne, und ähm, sind auch wichtig. Also Du kannst so ein Tool aus meiner Sicht nur vernünftig einführen, wenn die Strategie stimmt, mhm. wenn du die Prozesse äh, definiert hast, wenn das Commitment von der Geschäftsführung da ist. Das wird auch oft unterschätzt. Ähm, und das ist etwas, was Berater natürlich viel besser können, als wir das können. Mhm. Und äh, die sagen natürlich, hey, ähm, wir haben da so die Ideen, die wir mitbringen wollen, die wollen wir einfach auch irgendwie in Produkten umsetzen. Und das ist dann immer auch eine Möglichkeit, das zu tun. Und damit kannst du dann wirklich komplett alles erschlagen mit Paypal-Zahlungen oder einfach eine unverbindliche Anfrage. Also das geht dann von bis. Und das ist sehr einfach alles auf No-Code-Basis. Das ist ja auch eine unserer großen Stärken. Wir möchten eben nicht, dass es wieder in die zentrale IT-Abteilung läuft. Also nichts gegen die Kollegen, die machen alle einen guten Job. Aber das Business ist selber für den Prozess für die Vermarktungsmöglichkeiten, äh, äh, für die Preise, ja? für die Partner, die du benötigst, verantwortlich. Welche Mitarbeiter brauchst du da? Mhm. Was haben die für Zugriffsrechte und so weiter? Das, das kann alles der Fachbereich bei uns machen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine große Stärke, weil wenn du agil sein willst, brauchst du auch die agilen Werkzeuge. Wenn jeder Change-Request wieder ein halbes Jahr dauert, ja, äh, 50.000 Euro kostet, ja. dann kannst du vorne, egal äh, wie stark du das möchtest, nicht agil in einer stärker digitalisierten Welt agieren. So, das ist so der eine Bereich. Äh, Commodity, habe ich schon gesagt, kommt ja. in Q4. Und das ist ganz wichtig, ähm, und das war uns von vornherein klar, es geht ja immer noch ein Großteil der Investitionen in das Brot- und Buttergeschäft.
0: Also ja. bei euch hier? Nein, nee, generell bei den, ja, den Stiftwerken. Ja. Ja.
1: Das geht einfach nur ins Commodity-Geschäft. Ja. Mhm. Und die anderen Themen hängen finanziell, aber auch so von den Stückzahlen, von der Präsenz in der Nische. Ja. Einfach so nicht werden gesagt, das ja. ist einfach so. Ja. Und ich, und und das ist, diese Brücke werden wir schlagen, wenn du das miteinander kombinierst. Du weißt, das ist endlich, und da müssen wir rein. Und da ist aber heute, da ist der Traffic. Da kommen die Kunden hin, weil was die Kunden immer wissen ist, zum Beispiel bei der Rheinenergie in Köln, es gibt Strom und Gas. Was ja. die meisten Kunden nicht wissen ist, ich kann auch eine PV-Anlage mieten. Wenn ich das kombiniere und sage, hey, du hast dich für den Ökostromtarif entschieden. Willst du nicht gleich noch eine PV-Anlage dazu buchen und Ökostrom ja. 2.0 machen? Man
0: ja, nimmt das als Startpunkt so nach wie vor an. Das ja. wäre halt fatal, wenn man das genau, dass du nur daneben stellt und nicht... Das ist, dieses, kann.
1: das ist wieder dieses Ökosystem-Play, das zusammenzubringen. <lacht> ähm, und da scheitern heute alle dran, selbst wenn die gesagt haben, hey, was der Nikola hier ja gesagt hat, super, aber die Idee hatte ich auch schon. Ja, ja aber dann kriegst du es hin von den Prozessroutinen nicht abgebildet. Mhm. Und das ist bei ePile halt dann sehr einfach machbar. So, das ist der zweite Teil. Und dann wird natürlich ähm, äh, im nächsten Jahr so das große Jahr der Integration. Wir werden uns zu so vielen ERP-Hubs integrieren. Ne? Also ihr baut Schnittstellen, oder, eher, oder, oder? Wir werden, genau, ich darf da jetzt noch keine Namen nennen, aber ähm, wir werden eigentlich zu allen großen äh, ERP-Hubs ähm, äh, werden wir Integration haben, weil mhm. wir entweder schon fünf, sechs, sieben Kunden haben, die da ihre komplette ERP-Welt, also Billing mhm. und so weiter aufgebaut haben. Marktkommunikation, alles was dazugehört. Ähm, und da natürlich auch noch weitere Kunden die für uns auch spannend sind. Das heißt, das ist so das Jahr der Vernetzung, weil was wir erreichen wollen, ist, du hast es gerade schon richtig gesagt, ihr habt neue Software-Systeme, die einfach offene Schnittstellen haben. Das genau. ist die Zukunft. Das die ist der so bei uns auch uns
0: die erste. first gedacht.
1: Genau. Haben, ja. und wir wollen auch da die Komplexität für die einzelnen Versorger reduzieren. E-Net, Get-AG, Veribox-Anbindung, Check24, die SAP-Cloud-Anbindung power Cloud und so weiter, das ist alles nur noch... Ein Klick, so wie ich äh, im Mietwagen über Bluetooth mein Handy mit der Freisprecheinrichtung äh, konfiguriere, auf dem Level, das ist auch unser Anspruch, muss auch die Integration in Zukunft möglich sein. Ja, und wenn das noch klassischere Systeme sind, die einfach nur nicht mit REST-APIs sind, also mit modernen Schnittstellentechnologien, technologien mhm. dann machen wir das einfach durch solche, äh, durch solche Konfigurationen, die für uns jetzt schon Sinn machen, machen wir es eben möglich. Ja, so, dass die Versorger, wenn sie dann irgendwann so eine End-to-End-Routine bis zum Billing brauchen, bis zum Lieferantenwechsel, dass das einfach schon da ist. Und nicht immer in so nervigen Projekten, Integrationsprojekten und dann wieder bei 30 Versorgern, die eigentlich alle das Gleiche brauchen. Auch das macht es wieder günstiger, schneller, einfacher. Ne? Und das ist im nächsten Jahr definitiv nochmal ein Schwerpunkt, plus nochmal ein deutlicher Ausbau so in dieser ganzen äh, CRM-Welt. Da haben wir noch ein paar kleinere Lücken, die wollen wir im nächsten Jahr auch noch schließen. Ja. Na, wir werden mit ersten Richtung Ende des Jahres mit ersten AI-Cases starten. Mhm. Das ist auch noch wichtig. Ähm, auch da ist viel Potenzial, man muss sich natürlich so die richtigen, also AI ist so alles und nichts. Ne? Ich finde, du brauchst einfach passende Use Cases, wir haben mit Vertrieben mit Netzen die ersten gefunden und da werden wir im nächsten Jahr auch, auch reingehen. Das ist auch wieder was, wo ähm, ne, dann auch ein kleiner Versorger an eine Technologie rankommt, Ach, ja, was heute ist. nicht möglich ist, weil das heute einfach nicht bezahlbar ist, weil das Know nicht da ist. Ne?
0: Aber ist es denn, also ja, aber... Das, das Geld muss ja aufgebracht werden, um das zu entwickeln. Ne? Also, irgendeiner muss es ja bezahlen letztlich. Wenn du jetzt so ein AI-Produkt auflegst und hast da nicht die, die Spezialisten, Experten dabei, klar profitierst du dann auch, aber wie legt dir das dann um? Das ist für mich noch so die Frage. Versteht, was ich meine? Du ja, hast das jetzt bedeutet, irgendwie so diesen also. Kostblock am Anfang und ja, jeder zahlt aber nur sozusagen sein Mini-Stückchen, weil da ist ja. ja nur für sein. Also, um ja, aber
1: auch da wieder. Natürlich kostet das Geld, brauchen wir nicht drüber ja, reden. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, so wie wir entwickeln, also ne, Entwicklung heute, wenn du es sehr modern machst, wenn du so die Möglichkeiten in der Cloud, ähm, wir sind ja komplett bei Amazon gehostet. Das ist so war auch noch eine Frage, genau. Ne? genau. Ist auch kein
0: Problem, äh, wenn ihr sagt, weil wir sind bei ABS. Und nee, ABS, ja, gesagt, ABS ja.
1: ist weltweit die Benchmark. Ja. Also ja. kurz danach kommt Microsoft Azure, ja. äh, aber alle großen Häuser, ja, eine Siemens ist bei AWS, eine deutsche Bahn, eine Eon, eine, eine InnoG, die sind alle da und ähm, auch der ne, in der City, wenn richtig verstanden ist, bei AWS, das. Bei AWS. Ja. das ist einfach die Benchmark, was jetzt Datenschutz, Verfügbarkeit, Sicherheit angeht, besser geht es nicht. Auch gar nicht im eigenen Rechenzentrum. Also, das ist ein Wunschtraum. Der ähm, kommt
0: bestimmt immer wieder, oder? Und dann
1: jetzt ist, schnell und ich ich höre immer noch jetzt Versorger, gerade kleine Versorger, die ihr eigenes Rechenzentrum wo ich einfach sage, Leute, sorry, aber da habt ihr es an der Stelle nicht verstanden. Das ist ein völliges Totinvest. Es gibt Hyperscaler, das ist einfach auf so einem völlig anderen Level. Ja. Ja, da, da bist du so weit vom weg. Ja, auch was Sicherheit angeht, auch was Datenschutz angeht. Ich meine, AWS waren die ersten, die vom BSI ja, auf das Cloud C5-Zertifikat zertifiziert waren. Als allererste in Deutschland.
0: Ja. Und diese, diese irgendwann gab es auch mal diese... Bericht, dass die Kameraaufnahmen von den Polizisten, ja, die dann irgendwie umlaufen, dass die auch auf diesen Server landen. Aber ich,
1: ja. <lacht> ja, Das habe ich jetzt nicht mehr gekriegt, aber ja, genau. Ja, aber auch da ist es einfach wieder ein Kostenteiler rein, auch da kommen wir an Technologien dran, wie jetzt mhm. AI, die wir dann eben ne, über die, die, die breite Masse, also einfach die, und wir werden im nächsten Jahr dreistellig sein bei den Kunden, ähm, wo man dann einfach auch diese Kostenteiler reinkriegt und dann so eine Technologie, die heute noch so unerreichbar scheint, von dem, was du an Invest hast, ne, um überhaupt auch so einen Case mal aufzubauen. Auch das wird dann für ein kleines Stadtwerk mhm. möglich sein.
0: Cool. Ähm, ich habe noch viele Fragen, aber es muss auch nicht der letzte Podcast gewesen sein. <lacht> ähm, ich denke, wir machen einfach mal Schluss. Es wird der letzte, längste Podcast bislang. Ja, ich, sag, ich, hoffe danke. ich
1: hoffe es eigentlich nur mir.
0: Nein, also ich finde es wirklich, also ich kann es auch offen sagen, ich bin ein großer Fan von euch, so wie, wir, wie die Sache rangeht und dass ihr wirklich das Beste aus der Welt versucht, irgendwie verfügbar zu machen, auch für kleinere Stadtwerke. Das finde ich eine große, eine coole Vision. Und ähm, ich werde definitiv euch begleiten. Und ich hoffe, es war interessant für die Hörer. Wenn ihr jetzt vielleicht noch ein paar Fragen habt, die ich vergessen habe, könnt ihr die mir auch gerne noch stellen oder uns. Ich werde sie dann irgendwie nachreichen. Und ähm, ich hoffe jetzt nur, dass die Geräte äh, sauber aufgenommen haben. Und ich danke dir für die Zeit.
1: Ja, Timo, das kann ich nur zurückgeben. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ja jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich besser, wie das so ein Podcast funktioniert. War einfach, wie du schon meintest,
0: einfach einfach ein, ein gutes Gespräch. Ja, vielen Dank. Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.